0: es gepflegten Körpersports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Körpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall auch wieder dabei zu sein nach einem spontanen DNP-Ill. Letzte Woche bin ich zurück. An dieser Stelle auch äh, Dank an Len Werle natürlich fürs spontane Einspringen. Sehr cool. Ähm, wer letzte Woche dabei war, wer diese Woche dabei ist, wer eigentlich immer dabei ist, ähm, der Iron Man, dieser kleinen Podcast-Soiree, der unkaputtbare.
1: Olu Rex, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob du wirklich mich meinst, weil äh ich, ich, ich meine in, in den letzten Monaten gelegentlich auch mal krank gewesen zu sein, aber vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf.
0: Mein, mein Langzeitgedächtnis ist sehr kurzweilig. Deshalb, ja, ich, ich merke ne? schon, die ja.
1: Pause war nicht nur für das Immunsystem schlecht.
0: Ja, genau, genau, ist alles gelöscht. Sobald man so krank ist, ja. so alles was davor war, ist vorbei, es geht jetzt neu los. Und deshalb, ah, ganz kurz noch, ne, für, für alle, die es erstmal, mein Name ist Max Barbeiter, ne? das ist das hier ne? Chronistenpflicht und so. Siehst du, daran können wir uns erinnern und das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, genau. Die, die wichtigen Dinge bleiben. Und wir sprechen ja eigentlich über basketball oder? aber ich muss dich jetzt mal fragen, weil hin und wieder kommt ja auch Sprechgesang irgendwie mal vor. Und obwohl wir beide dem Sprechgesang frönen, frönen wir teilweise in unterschiedlichen Richtungen. Jetzt muss ich, mal, muss ich dich fragen, hast du dich seit letztem Freitag auch dem Rucksack-Rap verschrieben?
1: Nicht wirklich. Ah meinst du wegen De La Soul, oder was? Ja, das ist alles auf Spotify. De La Soul war nie so wirklich mein, mein Ding, aber ich muss auch gestehen, oh. dass ich. Ja, ja. <lacht> also früher habe ich noch CDs gesammelt, das wäre ja. möglich gewesen. Ja, das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Zwar irgendwie nie so richtig meine, meine Richtung, ich muss aber auch sagen, dass ich mich nicht, nie wirklich intensiv damit befasst habe. Also wir haben so auf der, auf der Playlist, die ich mit meiner Frau zusammen habe, da sind ein paar Lieder von denen tatsächlich drauf. Die kommen aber von ihr, die hat sie eingebracht in die Beziehung. Ah, okay, okay. Und die finde ich nicht besonders geil. Muss ich, also hier einmal ganz kurz, äh, wow. full disclosure. Also, wow. Es tut okay. mir leid.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber, also, aber sind die ja von den ich neueren werd, Alben Ich werde wahrscheinlich dann auch noch mal reinhören.
0: Ja? Sind ja von den neueren Alben, die, die Lieder. Siehst du, da, da,
1: da forderst du jetzt schon wieder Expertise ja, von okay. mir, die ich ja, dir in diesem Moment einfach nicht geben kann.
0: Ich merke also, ich, du, du hast es nicht mal versucht am Wochenende. Du hast nicht mal gedacht, so okay, jetzt die Gelegenheit ist günstig, ja? sagst du? Nee.
1: Nee. Okay, okay. Ich, ich hatte auch, äh, ich war anderweitig unterwegs. Äh, ich ich, ich höre im Moment ähm, tatsächlich gerne eine Kombination aus erst Pink Floyd, Dark Side of the Moon, weil einmal im Jahr habe ich eine Phase, wo ich einfach Pink Floyd die ganze Zeit hören muss. Sehr Und schön. ich ergänze das aber mit Rock Marciano im Moment, weil das einfach super zusammenpasst. Okay. Vor allem das Marsberg Album, was leider auch nicht bei Spotify ist, aber bei YouTube kann man sich das anhören. Das, äh, das ist einfach nur schön. Das macht sehr viel
0: Spaß. Werde ich auch ausprobieren? Definitiv. Wobei ich bin, ich bin tatsächlich, ich meine, ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht, ich konnte auch nicht immer alles hören auf CD, so ein bisschen früher und so, aber es ist, es macht schon, das soll, macht, macht sehr viel Spaß. Muss ich sagen. Du
1: kannst mir einfach mal fünf Lieder sagen, die ich mir auf jeden Fall anhören sollte. Ich, 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 ich stelle eine Playlist zusammen und schicke sie dir. Gut. Und dann ähm,
0: bist du. Oder, oder mach ich es wie du mit Dave Chappelle du guckst mir einfach nie an. Hör's mir das einfach nie nicht, an. Das, nee, nee, stimmt nicht. Das eine habe ich dann, habe ich dann angehört, angeguckt. Ah, ja. Dass hier. Ähm, hier Hip-Making-the-Band, weißt immerhin. du, ja, ja. habe ich äh, Dylan. Ja, siehst du? <lacht> okay, siehst du? immerhin. Ja? immerhin. Bin, bin dabei, deshalb, genau, also ich, ich werde es dir schicken und ähm, vielleicht schicke ich es dir auch als auf CD gebrannt mit einer Dose Faxe und einer Flasche Wein. Ich hätte nichts dagegen, ich habe sogar hier noch eine Stereoanlage, ne? also das ist überhaupt siehst kein du? Problem. Siehst du, also von daher, vielleicht, vielleicht machen wir das einfach so. Du das hortest gibt's aber erstmal einfach Sachen, ne, damit sich das dann auch lohnt. Ja, ich meine, München-Hamburg ist nicht der nächste Weg. ne. Da kannst du nicht für jede Gelegenheit irgendwie ein neues Paket losschicken. Das stimmt. Deshalb musst du schon so ein bisschen, kriegst dann, kriegst dann irgendwie so, ein, so, ein, so einen riesen Umzugskarton voller, voller Schulden <lacht> und CDs und, und Kuscheltiere, was auch immer uns noch so einfällt. Also Ich freue mich. Ja, sei, sei gespannt, sei gespannt. Eigentlich, jetzt haben wir es, eigentlich soll es natürlich um Basketball gehen, aber und äh, nachdem. Wir werden jetzt heute so ein bisschen das machen, was wir letzte Woche vorhatten. Ole hat ja mit Len so ein bisschen über das Play-In-Rennen im Westen gesprochen. Wir werden uns jetzt mal allgemein der Liga widmen und so ein bisschen, okay, was sind denn noch so unsere Fragen für die letzten Saisonwochen? Was gehört noch so geklärt? Wo sind für uns noch Dinge offen, bei denen wir gespannt sind, ob sie sich noch klären, wie sie sich klären? Und es gibt vorher aber eine kleine Ansage, denn Ole hat sich nicht verschrieben, aber Ole schreibt nämlich noch. Ole schreibt nämlich jetzt hier, beziehungsweise fast hier, bei Patreon. Gab es nämlich gestern eine Premiere, denn unter patreon.com slash podcast und korpiger mit, vollkommen richtig, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es, gab es in der Vergangenheit und gibt es auch in Zukunft und gibt es auch in der Gegenwart, extra Content, normalerweise natürlich, weil Formattreue und so gesprochen als Podcast Gestern gab es aber die Premiere, Ole hat einen Text geschrieben zu Jared Vanderbilt, der sich das natürlich in unser aller Augen definitiv verdient hat und hat mal so ein bisschen analysiert, analysiert weshalb Jared Vanderbilt einfach so wertvoll ist. Obwohl ihn irgendwie komischerweise aus den Lakers niemand so richtig haben wollte, scheinbar. Und hat das Ganze noch mit Bildmaterial unterfüttert, damit auch der visuelle Aspekt, dem visuellen Aspekt Genüge, genüge getan wird. Also schaut da gerne mal rein und... Nachdem es sicherlich einige Fragen gibt, weil wir ja sehr neugierige Menschen sind, könnten wir eigentlich damit direkt anfangen. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas, noch ein paar berühmte erste Worte loswerden.
1: Ähm, tatsächlich wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir im Moment auch T-Shirts verhökern. Ähm, das läuft auch über Patreon, aber der Post ist natürlich auch für alle anderen offen. Äh, der Link ist in der Show Description, oder? So, der, sieht's um, aus. Genau. so
0: sieht's aus. Oder einfach, genau, oder ihr geht einfach auf unsere Patreon-Seite, wie gesagt, Corpiger mit AE. Und da könnt ihr dann mal reinschauen, ob euch das T-Shirt gefällt und wenn ja, welche Größe euch so zusagt. Genau. Ansonsten können wir, äh, können wir uns gegenseitig Fragen stellen. Sollen wir damit mit der brennendsten beginnen? Wahrscheinlich der Wer Meister? Wer steigt ab? Ja, wer steigt ab vor allem? Ich tippe ja auf die Rockets, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm. Ich muss ja sagen, ich, ich hatte vor der Saison...
1: Äh, bei meinen, bei meinen äh, wilden Thesen getippt, dass es mindestens vier Teams gibt, die äh, keine 20 Siege schaffen. Und ich bin wütend, dass Charlotte diese Marke geknackt hat, bevor sich Lamello Ball dann verletzt hat. Weil ja. da kommen jetzt, glaube ich, nicht mehr viele hinzu. Und jetzt gibt es nur noch drei Teams. Aber also sowohl bei Detroit als auch San Antonio, als auch Houston kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass es tatsächlich am Ende keine 20 werden. Das ist eher so 18, 19, 20. Aber ich meine, die drei Teams sind wahrscheinlich nicht vom Podium und von den, von den äh, besten Orts quasi zu verdrängen. Deswegen steigen die einfach alle drei ab.
0: Ja. Und schau dir den Delegationsplatz, wenn du so willst. So ist es, man muss man mal gucken. Und ich meine, deshalb ist auch der Grund, weshalb die Bos gar nicht erst versuchen, irgendwie noch äh, ihren Pick zu behalten, weil was willst du machen, wenn die drei eh, wenn die drei besten Orts eh schon vergeben sind, dann, brauch, dann kannst du es auch gleich bleiben lassen. Und dann dann willst du einfach gar keine Orts. Genau, dann müssen wir einfach lieber gar keiner als keinen der drei Besten. Aber lass mal ganz kurz, weil es ist eine Frage, die ich noch hatte, bevor wir dann halt mit dem großen Ding anfangen, weil weil du Lamello Baus-Verletzung erwähnt hast. Jetzt ist ja im Endeffekt so ein bisschen was eingetreten, was gern auch so in den letzten Jahren simuliert wurde, was auch OKC beispielsweise, oder was man OKC, was heißt was man vorwirft. Was hast du als Hater, wirft? okay, sie vorwirft. Genau. Nein, aber die, diese mysteriösen Verletzungen von, äh, äh, diverser Spieler, zum Beispiel Shay Gilges Alexander auch letztes Jahr. Und jetzt hast du bei, bei Charlotte eben so einen Fall, dass eigentlich ja dein designierter Franchise-Player sich in einer Phase schwer verletzt, in der es natürlich um, für dich eigentlich wirklich um nichts mehr geht, sondern vielmehr eigentlich darum geht, wirklich, dass du ja deine, deine Draft-Odds irgendwie noch verbesserst mangels anderer Perspektive und deshalb habe ich mich, ich habe mich dann schon so ein bisschen, es war für mich so ein Moment, in dem ich dann mal nur aus dieser Draft-Perspektive dann rausgegangen bin und mich dann gefragt habe okay, ist es, wenn, wenn du einen, einen sehr, sehr guten, jungen Spieler hast und natürlich müssen Spieler spielen, um sich zu entwickeln und müssen ihre, ihre Raps bekommen und so, aber gibt es dann wirklich vielleicht tatsächlich auch so einen Punkt in der Saison, an dem du auch aus ja, sozusagen Sicherheitsperspektive sagst, okay, wir wir ziehen ihn jetzt so ein bisschen aus dem Verkehr, dass da dass da nichts passiert. Weil wenn du wenn du Ball dir jetzt anschaust, er ist ja jetzt quasi mit, mit so einem Fußbruch und ähm, ist er jetzt eine Zeit lang raus. Klar, es ist jetzt für die Saison egal, aber Reha dann, das, die Zeit geht ab von seiner, von seinen Summer Workouts, beziehungsweise seine Summer Workouts sehen anders aus, er kann anders bis gar oder weniger an seinem Spiel arbeiten, er braucht wieder ein bisschen mehr, bis er wieder drin ist, sein Körper, er, keine Ahnung, wie ist es ist, mit weil es ja auch eine, eine Verletzung war, jetzt ohne zwingend gegnerischen Einfluss, was macht es mit dem Kopf, etc. Und habe mich gefragt, ob es tatsächlich, ob wir es dann manchmal auch etwas zu klar nur so sehen, so, ja, haha, die wollen halt so viele Spiele wie möglich verlieren, sondern dass halt auch da der Aspekt da so ein bisschen mit reinspielt. Und ob es nicht sogar dann irgendwie auch so blöd es dann teilweise halt aus Fanperspektive ist aber auch sinnvoll ist irgendwie dann zu sagen okay ne? es hat schon glaube ich seine
1: Berechtigung Spieler zu schonen nur gleichzeitig muss man dabei halt irgendwie auch den also das Maß finden und muss glaube ich ja, ja es muss vor allem ja in irgendeiner Form eine Kooperation sein mit, mit Spieler und Organisation und da, also da kann ich auf deinen heißgeliebten Michael Jordan gerne verweisen der mit der Bulls-Organisation so seine Probleme hatte, weil die ihn in seiner zweiten Saison halt nicht wieder aufs Feld lassen wollten und Jerry Krause deswegen seine gesamte Zeit über dort gehasst hat, weil er halt unbedingt spielen wollte. und Also das ist natürlich ein extremer Fall und das Mythenbildung, weil weil Michael Jordan gab es das ja eigentlich selten, aber du weißt schon, was ich meine. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> ich, ich glaube, dass das Ding ist halt so jemand wie Lamello, der wird halt schon auch spielen wollen. Der hat ja der hat ja auch die ersten Saisonwochen nicht spielen können und hat deswegen eh schon relativ viel Zeit verpasst. Und der wird wahrscheinlich nicht von sich aus sagen, Leute, lass uns mal auf die Odds schauen. Ich, äh, ich mache jetzt Pause. weil Also normalerweise gehen halt Spieler so nicht ran. Und natürlich kann es aber eine Situation geben, wo es für das Team vielleicht sinnvoll wäre, das zu vermitteln. Ich meine, es war jetzt auch... Auch mit ihm nicht so, dass sie irgendwie super viele Spiele gewonnen
0: hätten. Aber ich war es gerade wurscht eigentlich, was das angeht.
1: Ja, es, es ist halt dann wirklich, glaube ich, schwer, das zu zu vermitteln und da eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Aber also jetzt kann man natürlich sagen, wäre besser gewesen, wenn sie ihn rausgehalten hätten. Aber für seine Entwicklung wäre es vielleicht auch gut gewesen, wenn wenn er noch ein bisschen mehr in dieser Saison, äh, Situation auch hätte, hätte spielen können. Ich weiß es nicht. Ich finde es eh schwer zu sagen, weil ich finde, sportlich ist die... Die Situation, die oder diese gesamte Saison von Lamello Ball total schwer zu bewerten, weil das irgendwie zu dem Zeitpunkt, als er, als er zurückkam, waren sie ja quasi schon unten drin und es war auch relativ klar, dass sie da unten drin bleiben würden. Und für mich hatte viel, was er gemacht hat, so ein bisschen ja Fantasy-Player-Gefühl irgendwie. Mhm. Also hat unglaublich viele Dreier geworfen, ist irgendwie nicht mehr viel zum Korb gegangen, sich irgendwie mehr so darauf konzentriert. Das hatte irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen was von. Ich daddel jetzt halt einfach ein bisschen drauf los, weil geht eh nicht um viel. Das ist aber natürlich auch nur der, der äußere Eindruck und wahrscheinlich ist es nicht wirklich fair. Jetzt gerade ist es halt erstmal alle, für, also dann für alle blöd gelaufen, dass er sich, dass er sich dann halt eine nicht so harmlose Verletzung zugezogen hat. Keine nominelle Bauchmuskelzerrung, mit der man dann drei Monate <lacht> ausfällt.
0: Ja, genau. Also ich meine auch nicht, so, sozusagen, dass das die eine Lösung ist und so, okay, komm, wir, wir setzen uns zusammen und schau mal hier, wie, es ist doch eigentlich für die Zukunft viel besser, wenn du jetzt nicht mehr spielst oder beziehungsweise wenn du jetzt pausierst und dann, keine Ahnung, steigen un unsere Odds auf den First Pick um x Prozent, sondern halt einfach nur so das eine Aspekt ist, den 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 ich für mich halt auch immer vernachlässigt habe, dass es vielleicht so dieses, dieses Gesundheitsding ist, ich meine, wie du sagst, er war auch schon verletzt in der Saison und, und wird dann irgendwie spielen. Gerade dieses Fantasy-Player, diese Fantasy-Player-Geschichte, die du ansprichst, da frage ich mich dann auch mal, wie, wie gut es dann für eine Entwicklung ist von einem Spieler. Also klar, er kann sich ja auf der einen Seite ein bisschen freispielen, auf der anderen Seite gibt es dann eben halt auch irgendwie diese berühmten Gewohnheiten, die sich dann einschleichen, die vielleicht nicht unbedingt so sind und am Ende ist es eine Mischung und am Ende ist es auch bei jedem anders. Ich denke, da, da gibt es sicherlich, also <lacht> wie so oft im Leben, nicht diese eine Wahrheit, die äh, auf alle anzu anzuwenden ist. Ähm, aber wie gesagt, es war einfach nur so ein Gedanke, dass das halt irgendwie auch so ein, so ein Ding ist, was, was mit reinspielt ähm, oder mit reinspielen kann. So, jetzt Jordan, der,
1: der, der war immun gegen alles. Der war gegen, äh, gegen seine, seine koksenen Mitspieler immun, gegen die Verliererkultur war er im, immun. Ja. Weil er halt Michael Jordan war. Das ist aber ja. sonst keiner.
0: Ja. So, es, es ist eben, deswegen ist er der Goat. Ja. Ganz einfach. Also, ne? Case closed, würde ich sagen. Ja. Dann, ja, wie gesagt, lass uns mal zu der, zu der wirklich vielleicht nach den letzten Tagen brennendsten frage kommen, oder? Die sich um ein Team, ein Spieler dreht, die erst aus den richtigen Gründen schon in den Schlagzeilen waren, dann irgendwann immer auch häufiger aus anderen Gründen in den Schlagzeilen waren. Ja, und jetzt natürlich, ähm, ne? sehr unschöne Meldungen, die Grizzlies. Und die Frage, keine Ahnung, ganz plump wäre bei mir so, was wird aus den Grizzlies, weil Jamorant ist jetzt erstmal raus. Jamorant wurde am, oder hat auf seinem Instagram-Kanal ein Video gepostet nach dem Denver-Spiel am Freitag, äh, bei dem er irgendwo in einem Nachtclub unterwegs ist und dann irgendwann wanderte eine Pistole ins Bild. Dinge, die die NBA nicht sehen möchte. Dinge, die eigentlich auch niemand sehen möchte, weil ne, Pistolen sind ja grundsätzlich
1: nicht... Wäre in, Also angeblich ist es ja Colorado und da wäre es illegal, wenn er gleichzeitig auch noch... Ähm, angetrunken gewesen ist, was ja. man natürlich ein bisschen schwerer verifizieren kann. Aber falls es so ist, könnte ihm halt da dadurch dann auch wirklich noch ein bisschen mehr Ärger drohen als als das PR Desaster, was es natürlich sowieso schon ist. Ja.
0: Ja. Und was danach dann? Genau. Hier ist ja so: Okay, die NBA untersucht den ganzen untersucht den Vorfall. Wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, die NBA möchte solche Bilder natürlich nicht sehen. Ähm, hat dann wurde dann für zwei Spiele erstmal rausgenommen. Hat ähm, daraufhin dann selber auch gesagt, so er braucht jetzt mal dann ein Statement dann veröffentlicht, in dem er, in dem er sich dann auch sozusagen entschuldigt hat und hat äh, und, und indem er auch gesagt hat, er muss mal Zeit für sich nehmen, sozusagen, und ähm, so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also so seine, seine Probleme her werden, und ich meine, das ist halt schon, ich meine, das, die die Geschichte, und ich fand in dem Zusammenhang äh, die, den das Segment von Jalen Rose ganz interessant, weiß nicht, hast du hast wahrscheinlich auch gesehen, oder?
1: Ich habe, glaube ich, nur äh, Teile davon gehört.
0: Genau, also er hat ja irgendwie, er hat gesagt, so, ich, ich war Ja Morant, halt, keine Ahnung, kam quasi, ich habe halt diverse Leute dabei gehabt und musste mich erstmal halt zurechtfinden sozusagen mit dem ganzen Ruhm und so und dass da halt viele Dinge auf dich einprasseln und dann brauchst du halt auch jemanden, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dass er das so ein bisschen hofft und ähm, ich finde es, ja, es ist, schon, es ist schon, es ist schon echt eine extreme Entwicklung. Ne? Wir haben es ja vorher, wir haben ja, also deswegen habe ich auch erst gesagt, es war vorher, war es ja so ein bisschen dieses Ding, Katie okay, Grizzlies sind jetzt nicht mehr dieser die sympathische Underdog, der so ein bisschen mit, der ein bisschen edgy ist, der so ein bisschen, ähm, ja, dem, dem, der keinen Respekt hat vor 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 den Größen dieses Sports und das halt auf dem Feld zeigt, sondern es ist dann halt so, ja, so auf dem Feld ist es irgendwie schon, habe ich auch schon mal gesagt, im Podcast immer so ein bisschen in Anführungszeichen unangenehmer geworden. Und jetzt war halt so das Ding mit Morant, das sich auch gehäuft hat. Es gab ja noch den Vorfall mit den mit nach dem Pacers-Spiel damals, nachdem es auch eine Untersuchung gab seitens der NBA, dass irgendwie ja Morants Freunde, Anhang sich irgendwie mit den mit den Pacers irgendwie Pacers Pacers-Staff angelegt haben und dann irgendwie ein schwarzer SUV, in dem Morant drin saß, dann irgendwie aus dem soll ja so ein Laser auf dieses Pacers-Fahrzeug oder das Fahrzeug, das pacers saß, äh, gezeigt haben und sie wussten nicht, war es eine Pistole, war es keine Pistole. Es gab irgendwie scheinbar Probleme mit einem mit 17-Jährigen bei äh, Morant äh, auf bei einem bei Pickup Game, wo Morant den, ihn geschlagen haben soll. Das ist auch alles nicht genau klar, wie das abgelaufen ist. Also da gibt es halt auch es gibt mehrere Versionen. Es gibt irgendwie auch ein Polizeistatement und Morant soll auch eine Waffe geholt haben in, in der Mall soll es irgendwie Probleme geben und so dieses, dieses abseitige hat halt irgendwie sehr, sehr zugenommen. Und das ist dann schon, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber es ist, das, das deutet, also schon, und das, und das geht jetzt geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie so so zu, irgendwas zu relativieren oder halt irgendwie zu sagen, oh, der arme Jar und so und halt irgendwie so eine Opferrolle irgendwie zu zu skizzieren, sondern eher so, aber das, das halt da irgendwie so ein, schon so eine, diese Problematik, die Rose auch anspricht, ob es jetzt eins zu eins so ist, weiß ich nicht, aber dass, dass halt da einfach schon so tiefer gründige Probleme vorhanden sind und Moran sagt ja auch, dass er auch ein bisschen schauen muss halt, dass er paraphrasiert klarkommt sozusagen und halt die die Problematiken angeht, ich weiß nicht wie, wie du es so jetzt wahrgenommen hast, so die letzten Tage nach allem, was man so gehört hat.
1: Ich finde es auch schon ein bisschen besorgniserregend und also vor allem ich meine diese ganzen anderen Vorfälle, von denen man irgendwie so gelesen hat, das war auch schon, finde ich, ein bisschen, bisschen schwer zu ignorieren, also einfach, weil sich das halt so ein bisschen gesammelt hat und gleichzeitig ist es aber immer, dass man nicht genau weiß, wie viel wie viel war jetzt er, wie viel, also bei diesem Vorfall mit dem 17-Jährigen, da hat ja Morant gesagt, es war alles reine Selbstverteidigung und so. Also genau, dass es da eine genau. physische Auseinandersetzung gegeben hat, das ist, äh, das ist verbrieft, aber wie genau die war, weiß man halt nicht. Und das war natürlich schon auch alles was, wo man irgendwie denkt, okay, da heben sich die Augenbrauen, aber ich weiß es halt noch nicht so genau. Diese Geschichte jetzt mit diesem Waffenvorfall, da denke ich einfach, okay, das ist einfach nur... Strunzdumm in der Situation, wo du gerade bist, wo zwei Tage vorher ein Bericht rauskam, in dem nochmal auf diese Vorteile, äh, auf diese Vorfälle eingegangen wurde und Details rauskam, die bisher noch nicht waren, und dass es halt immer wieder mit Waffen zu tun hat. Und dann filmst du dich selber mit einer Knarre in einem Strip. -Glo. Das ist einfach nur strunzdumm. Und, naja, verdeutlicht halt auch so ein bisschen, dass da vielleicht noch ein paar mehr Probleme im Arge sind und das ist halt auch, und also wie gesagt ich habe diese diese Aussagen von von Jalen Rose nicht nicht im Detail gehört aber also was mein Eindruck jetzt bei diesen Morant-Geschichten ist okay es gibt da vielleicht ein paar Einflüsse aber in, bei diesen Vorfällen über die wir sprechen es geht da eigentlich um ihn es geht eigentlich mhm. nicht um Leute die mit ihm unterwegs sind sondern es geht schon also er selber ist derjenige der da der da ja missbaut das muss man schon schon sagen also gerade also bei dieser Geschichte mit der Waffe, da weiß man es jetzt auch, ne? da hat man ja, ja ein Video von gesehen, ne? weil, ja, er, also, genau. weil er in dem Fall blöd genug war, selber zufällig ist. Ja. Ne? Genau, ja. und da fragt man sich dann schon, okay, was führt dazu und wie wirst du das los? Ich meine, gleichzeitig ist das natürlich auch ein junger Typ, der, der irgendwie sich, glaube ich, auch, weil die letzten Jahre natürlich auch, es ging ja alles kometenhaft nach oben, dann hältst du dich wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen für den für den größten und besten Menschen und für unverwundbar. Aber also ich hoffe einfach, dass das, dass das sich jetzt dann bei ihm auch irgendwie, dass das durchsickert, dass er halt nicht unverwundbar ist und dass er auch diese ganzen tollen Möglichkeiten, die er hat, den Vertrag, den er hat, die, die finanzielle Sicherheit, diesen Superstar-Status jetzt mit eigenem Nike-Sneaker-Deal, haben ja nicht viele. Das gibt irgendwie ein paar Spieler in der NBA immer gleichzeitig. Und da wurde sich halt schon auf ihn so ein bisschen als das nächste große Ding fokussiert und ich, also ich hoffe, er checkt das halt, dass er das auch absolut wieder verzocken kann und dass mhm. er gerade auf einem guten Weg ist, das zu verzocken und dass ja. das eigentlich nicht sein müsste, also äh, ich finde es erstmal einfach auch richtig schade, also weil ich ihm halt total gerne zusehe, finde das ist ein total, total spannender aufregender Spieler, ich mag auch eigentlich wie die, wie die wie die Grizzlies auftreten also klar, Dylan Brooks geht mir auch auf die Nerven, kann man, kann man schon <lacht> sagen ohne also dieses... Ähm, ja, dieses Showboaten ist, ist manchmal vielleicht ein bisschen viel, aber weiß ich nicht. Irgendwie ist es halt auch ein junges Team, das äh, das weiß, dass es gut ist, das selbstbewusst ist. Also Da gibt es für mich schlimmere Sachen, aber das eine Sache, also die eine Sache ist auf dem Feld und das, was ja. jetzt abseits des Feldes passiert ist, das hat damit eigentlich nichts zu tun, sondern das, das äh, zeugt für mich irgendwie von tiefer liegenden Problemen, die da irgendwie vorhanden sind und ich hoffe einfach, dass äh, dass die gelöst werden. Also ich glaube auch, dass die, dass die Grizzlies als Franchise jetzt halt einfach eine, eine klare Linie gezogen haben und nicht mehr sagen so, okay, wir, wir unterstützen dich bedingungslos in allem, was du tust, äh, weil du bist unser Franchise-Player, sondern halt auch gesagt haben, Alter, krieg das in den Griff, sonst ja. geht's nicht weiter für uns, weil das können wir irgendwie nicht machen.
0: Und, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, das war auch so eine der Quintessenzen für mich jetzt ähm, so aus, aus dieser Rose-Aussage, dass er eben genau gesagt hat, dass, dass es dann halt jemanden braucht, also aus seinem direkten Umfeld nicht 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 nur darum dass nicht nur dass es darum geht wer ihn wie beeinflusst sondern auch dem dann sagt so hey eben du bist nicht unverwundbar also weil weil eben so er auch gesagt hat du bist dann halt du hast auf einmal diesen ganzen Ruhm du hast dieses du hast dieses Geld und du bist da, und du bist jung und du bist dann auf der Suche sozusagen und dann triffst du vielleicht schlechte Entscheidungen und wie gesagt bei bei sieht es ein bisschen so aus und halt auch so dieses ja so dieses dieses Lifestyle Ding was dann ja keine Ahnung ich, was er vielleicht versucht, dass man halt da, dass es da dass da jemanden gibt, der ihm dann sagt, okay, hey, nee, das, das ist kein kein guter Weg sozusagen, den du da gehst. Und dass er, aber auch, dass er jetzt, dadurch, dass er jetzt diese Konsequenzen spürt, vielleicht dann auch eben, ich meine, wie gesagt, sein Statement geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, so I take full responsibility. Und klar ist es natürlich immer, ein Public Statement sozusagen und, und klar wird er sich da nicht mit einem Füller hingesetzt haben und schön handschriftlich dieses Statements selber formuliert haben, <lacht> sondern da gibt es sicherlich Experten, denke ich, also ne, die, die da ähm, Worte auch für, für Spieler allgemein wählen, wenn es halt darum geht, gerade solche solche Geschichten irgendwie anzugehen, aber er sagt ja schon, um, hier, yeah, I'm, I'm going to take some time away to get help and work on learning better methods of dealing with stress and my overall well-being. Also es sind ja schon so, na, also es, es, es scheint tiefer zu gehen und dann finde ich es auch. Dann hoffe ich auch, dass sich die Zeit jetzt nimmt. Und wie du sagst, weil als Spieler möchte man ihn gerne sehen. Und ich glaube auch, dass ich das so mit diesem Encore-Geschichten vermischt habe, war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja gut, war ja klar, dass es irgendwann so weit kommen. Ja, nee, ich weiß schon. Schön. <lacht> ähm, äh, oder, das passt jetzt ins Bild, ne? So, aber nee, ich, ich hoffe auch, dass, das da irgendwie halt eben das, ja, dieser Prozess halt irgendwie einsetzt und dass er das irgendwie hinkriegt. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht so, dass ich jetzt mir denke, oh, der arme Jar und, ne? sondern aber es ist halt, glaube ich, wie, gewisse Dinge können wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Und wenn dann jemand Schwierigkeiten hat, Einerseits die Konsequenzen für die Taten sind das eine, nur die Konsequenz ist halt irgendwann durch, sozusagen, ist halt irgendwann vorbei. Und wenn man dem Problem, wenn man das Problem, Grundproblem nicht angegangen ist, dann kann es halt sein, dass dieselben Dinge wieder passieren. Und deshalb, glaube ich, ist es halt so: halt zwei, ist es zweischneidig. Einerseits halt gucken, was ist wirklich passiert, welche Konsequenzen erfordert das, was passiert ist, und gleichzeitig, wie, wie kommt Morant halt sozusagen, ja, kommt er auf den Weg, der halt, der ihn vor solchen, also von Haus aus, also aus solchen Situationen einfach fernhält und auch aus Überzeugung fernhält, weil er halt dazugelernt hat, um es platt zu formulieren.
1: Ja, es ist halt auch,
0: muss man sich irgendwie, dann finde ich
1: immer mal wieder verdeutlichen, dass das, also aus der Perspektive, die wir haben, denkt man natürlich, Alter, was willst du mit einer verdammten Waffe? Das ist <lacht> natürlich in den USA ein bisschen anders. Ja, ja. Aber es ist halt auch nicht unbedingt eine gute Sache. Und bei diesen Vorfällen, die da schon beschrieben wurden, das ist halt alles nicht so weit weg von Gewalt, die eine die Konsequenzen haben wird, ja. die dann halt wirklich auch weit über eine NBA-Karriere hinausgehen können. Und das, ich, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass, dass er es versteht. Aber Eben.
0: genau, deshalb auch Konsequenzen. Ne? Also das halt, man kann jetzt nicht sagen, ja, mein dummer Jungenstreich oder so, sondern halt. Ja. Ja, aber
1: es ist halt nicht eine. Es ist nicht wie eine Charles Barclay-hafte Rangelei in der Kneipe. Und selbst die hatten ja schon durchaus Konsequenzen, wenn er Leute aus dem zweiten Stock geschmissen hat und so, aber.
0: Ja, kann auch drüber hinausgehen, ne? Also da kann es auch ernstere Konsequenzen geben als die, die dann, es die's dann ja scheinbar gab. Also es sind, ne, also, deshalb, ja, also es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie den Moral sich zum Moralapostel aufzuschwingen so, ne? Sondern es ist halt einfach, ja, hoffen hoffen wir, dass solche Dinge nicht mehr passieren und dass es halt eine nachhaltige Veränderung gibt und gleichzeitig halt auch, dass die richtige Aufklärung stattfindet und dass dann halt auch daraus die richtigen Konsequenzen gezogen werden. So würde ich es für mich irgendwie so ein bisschen hinbiegen.
1: Ja, absolut. kriegst in den Griff, Char. Und äh, um das äh, abzurunden, weil es ging ja ursprünglich um die Grizzlies, ja. äh, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange er weg sein wird. Es äh, klingt jetzt für mich nicht so, als wäre er nächste Woche wieder da, aber also man kann es halt nicht wirklich beurteilen, aber wenn du jetzt so, so den, den Westen anschaust, die sind immer noch auf Platz zwei tatsächlich, auch äh, wenn Sacramento gerade etwas besser drauf ist. <lacht> ja. ich mein, bei den Grizzlies hat sich jetzt auch noch Brandon Clark natürlich ja, ja, die gerissen, was natürlich ja. auch verdammt bitter ist. Ist trotzdem ja immer noch ein tiefes und gutes Team, aber also, wie schätzt du sie jetzt momentan so im Westen ein? Weil ich komme irgendwie auf vier oder fünf Teams, die ich äh, wahrscheinlich also in den Playoffs lieber hätte.
0: Ge geht mir jetzt ähnlich, weil er ist ja quasi so der, also ich glaube schon, dass sie, dass sie einen relativ hohen Floor haben, so auf, aufgrund der Art und Weise, wie sie jetzt spielen, ähm, also wie sie grundsätzlich spielen, aber Ja ist halt so, so derjenige, der sie der sie zu halt einem speziellen Team dann macht am Ende und der halt den, den Unterschied gerade in der Playoff-Serie ausmacht, deswegen habe ich auch, also das so ein, mit Blick darauf war es halt auch so ein bisschen, bisschen meine Frage. Ja, ich halte sie, ich, ich sehe es ähnlich, also Nuggets natürlich sowieso als Team vor ihnen habe ich auch lieber Suns lieber beim Warriors muss man mal schauen das das gegen die Lakers war natürlich eine Stinkbombe aber trotzdem wirkt so ein bisschen so als sei da so langsam als, als kämen da dann doch langsam das was wir worauf wir eigentlich schon die ganze Saison warten also es war ja quasi vor der vor Stephs Rückkehr hatten sie glaube ich fünf gewonnen in Folge ja genau und ähm, war noch ohne Steph hat es auch hat auch funktioniert dann ähm, die Rollen Don'te Di Vincenzo ist immer besser reingekommen, Clay ist immer besser reingekommen, Kuminga hat seinen Beitrag geleistet und so. Also das Team wirkte einfach so ein bisschen bisschen kräftiger. Deswegen äh, die Warriors habe ich, hab ich auf jeden Fall vorne. Habe ich die Suns schon erwähnt? Ja. Habe ich schon erwähnt, weil ja, über die werden wir sicherlich auch noch kurz äh, etwas intensiver sprechen, aber...
1: Ja, ich, ich käme Playoff-mäßig wahrscheinlich sogar noch auf die Mavs und Clippers, einfach weil... Die Grizzlies haben halt selbst mit Morant eine echt schlechte Halbfeld-Offense. Ja. Und das ist so in den, in den Playoffs schon etwas, was man eigentlich ganz gerne haben würde. Und bei den Mavs, so mies sie defensiv sind, so gut sind sie halt teilweise trotzdem offensiv. Deswegen, also Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass die in die Conference-Finals kommen. Je nach Matchup kann ich mir auch vorstellen, dass sie in der ersten Runde rausfliegen. Aber ja. wenn es jetzt zum Beispiel momentan wäre, 7-2 wäre tatsächlich Memphis-Dallas, würde ich in der aktuellen Situation vielleicht tatsächlich eher auf Dallas tippen.
0: Ja, Dallas und Clippers sind für mich noch haben, sind für mich noch eine Frage für sich tatsächlich, <lacht> mit, mit Blick auch auf die Playoffs, aber ja, Dallas bin ich unsicher, aber würde ich jetzt würde dir jetzt auch nicht zu 100% widersprechen. Also von daher sieht es halt, Memphis hatte man eigentlich immer so, also, ja gut, die Kings natürlich nicht zu vergessen,
1: ne? Ja, es ist, ist halt das ist auch da <lacht> ein bisschen schwer, sie als Playoff-Team so richtig ernst zu nehmen, finde ich einfach, weil sie defensiv nicht so gut die, sind, aber ja. dafür ist die Offense so geil und macht so viel Spaß, sich das anzusehen, dass ja. Den, den drückt man zumindest die Daumen.
0: Also ist so geil, weil die Kings, die Kings sind halt, die sind halt nicht nur zurück, weil sie in den Playoffs sind, sondern sie sind halt auch wieder dieses, diese Cinderella-Story übertrieben, aber halt die, die, diese Wohlfühl-Story wie damals mit, mit Stojakovic, Weber, erst Williams, Jason Williams, dann Mike Bibby und so, die halt einfach unfassbar geilen, die, die unfassbar geilen Offensivbasketball spielen und alles andere ist jetzt halt irgendwie, ja, keine Ahnung, aber es ist halt so ein bisschen kehrt auch der Part zurück. Also von daher, Kings. Und, und sie sind so ungefähr. Ich habe so das Gefühl von den Top Teams, sie sind sie so das Team, das am leisesten ist, was so Klar. Nebengeräusche angeht irgendwie, was ja absolut zu erwarten war nach den letzten Jahren. Und Ey, wenn
1: wenn du ein Zeichen dafür haben willst, dass die äh, dass die Welt vor die Hunde geht oder oder sich in eine richtige richtige Richtung dreht, wie auch geben. immer, sind die beiden Teams mit den besten Vibes momentan wahrscheinlich die Kings und die Knicks.
0: Ja. Ja.
1: Das macht also das das ist nicht mehr mein das ist nicht mehr meine NBA <lacht> das ist nicht,
0: mehr, nicht mehr deine NBA ge ge geh jetzt gehst jetzt doch zum Football oder so weit geht's nicht
1: ich überleg's so, mal das ist das ja. jetzt auch nicht unbedingt positive Vibes aber nee. okay ähm, da ich mehrere Fragen habe die sich schon auf Sachen beziehen die wir jetzt schon kurz angerissen haben ähm, mache einfach
0: mal mach mal ja
1: sind die Warriors jetzt wieder gefährlich wäre eine der Fragen die ich da hatte ich meine du hast es ja kurz schon so ein bisschen angerissen Ja. Ich würde es noch lauter mit Ja beantworten irgendwie. Also ich finde es zwar immer noch suspekt, wie schlecht die auswärts sind natürlich. Also da stehen sie nach diesem, nach diesem angesprochenen Spiel bei den Lakers, wo sie über drei Viertel wirklich nicht gut waren, aber wo Steph dann im vierten Viertel trotzdem noch ein bisschen gezeigt hat, dass er immer noch Basketball spielen kann, stehen sie trotzdem bei 7,24. Das ist natürlich mies. Gleichzeitig haben sie es halt ausnahmsweise mal geschafft, in der Zeit ohne Steph den Kopf über Wasser zu halten. Waren halt ja. wirklich, das ist etwas, was sie über die letzten Jahre, also selbst in, in dominanten Jahren, teilweise nicht so gut hinbekommen haben. Clay sieht mittlerweile echt wieder wie ein sehr, sehr guter Offensivspieler, mal mindestens aus. Ja. Also auf den Wurf ist halt echt wieder verlassen. Er ist jetzt auch über, ich weiß nicht, über den letzten Monat hat er, glaube ich, irgendwie 27 im Schnitt aufgelegt und so und hat halt das Team auch wirklich teilweise in Abwesenheit von Curry so ein bisschen getragen und über Wasser gehalten. Sie sind zu Hause dominant. Sie haben halt diese, sag ich mal, Championship-Erfahrung, natürlich. <lacht> und, also Wiggins war halt auch verdammt viel verletzt. Und wenn Wiggins, wenn Wiggins und Curry rechtzeitig richtig fit sind zu den, zu den Playoffs, dann ist das halt immer noch so ein Team, was einfach, ja, in den Playoffs schon mehr gezeigt hat als alle anderen und, ja. Wo ich dann auch irgendwie doch immer noch ein bisschen bisschen mehr Vertrauen habe als in, in viele andere Teams. Deswegen schätze ich sie schon absolut als gefährlich ein. Es kann aber natürlich sein, das führt dann direkt zu meiner nächsten Frage. Ähm, momentan wäre das 4-5-Matchup halt einfach Phoenix Golden State. Das, glaube ich, die geilste Erstwunden-Serie ja. in der Geschichte <lacht> der Menschheit wäre. Ich würde es gerne sehen. Ähm, aber passend dazu sind KD und Booker jetzt das beste Duo der Liga. Nach drei Spielen. Bist du schon bereit für diesen Hot Take?
0: <lacht> äh, warte, ich muss, ich muss überlegen, ob ich, ob ich noch ein anderes Duo habe. Würdest du, würdest du Harden und Embiid auch in die Verlosung mit aufnehmen? In die Verlosung?
1: Absolut. Und ich würde Janis und Drew äh, tatsächlich auch in die Verlosung mitnehmen. Und ähm, Brown und Tatum natürlich. Ja. Also ja. vor ja. ein paar Monaten hätten wahrscheinlich die meisten Leute auch noch gesagt, das ist das beste Duo der Liga. Über die letzten Wochen ist Boston irgendwie so ein bisschen, bisschen enttäuschend unterwegs, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber ich, ich, also, wen vergesse ich jetzt noch? Ich, ich hätte jetzt gesagt, das sind wahrscheinlich, also, Luca und Kyrie ist mir zu offensivlastig, glaube ich. Also, ja, zu, ja. zu unbalanciert.
0: Aber da die sind natürlich nicht.
1: trotzdem auch jetzt kein ganz schlechtes Duo, also nee, genau, man genau, Aber es gibt auch
0: so ein bisschen <lacht> die, 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 die Synergie sozusagen, finde ich, auch mit den, bei den beiden, wenn sie spielen. Also kann ja noch, haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, kann auch, kann auch kommen, aber ähm, Genau, bei den, bei den Warriors kombinationen sehe
1: ich es jetzt gerade auch nicht so richtig. Kawhi und George kann man auf jeden Fall noch, äh, Die sind auf jeden Fall noch, die, die gehören da noch mit rein, also gerade auch wegen dem
0: Two-Way-Faktor, das stimmt. Ja, und natürlich Gobert und ähm, Edwards. <lacht> LeBron und Davis, das ne, ist auch nicht schlecht. Ne? Davis war auch relativ, relativ solide unterwegs am Sonntag. Ne? Der war ja, gegen er ist ziemlich, ziemlich solide unterwegs die letzten, die letzten Tage, Spiele. Ja. Deswegen weißt du halt auch, dass das also bis LeBron wieder da ist, ist halt Davis
1: dann wieder raus und das ist, ist immer so ein bisschen schade, aber ja. wenn, er, also wenn er spielt, ist er schon einfach echt gut und auch in dieser Saison wirklich dauerhaft gut. Also es ja. gab nach seinem Comeback mal irgendwie eine kurze Phase, wo er, finde ich, wieder so ein bisschen passiv wirkte. Aber jetzt über die letzten Wochen hat er es auf jeden Fall wieder hochgefahren. Und er ist halt auch einer, der nicht nur offensiv, sondern auch defensiv absolut dominieren kann. Ja. Und das, äh, das er. also ich meine, das war, finde ich, gegen, gegen die Warriors auch wieder echt auffällig. Also wir in dem, in dem Vanderbilt-Artikel da auch geschrieben, dass wenn wenn Davis und Vanderbilt zusammen auf dem Feld stehen, erlauben die Lakers irgendwie 101 Punkte pro 100 Ball besitzen, was halt doch relativ... Relativ zornig ist. Ist auch ja. noch eine kleine Stichprobe, aber ich finde, dass man auch das Gefühl hat, die ergänzen sich einfach sehr gut. Deswegen bestes Duo, Vanderbilt, Vanderbilt Davis. Davis, ja. Sorry, KD und Booker.
0: Ja, es, es reicht noch nicht, es reicht noch. Ja, ich fand auch Davis, also, wenn er seine, seine Jumper so trifft aus der Mitteldistanz, also fand ich schon so, es war dann irgendwann auch so ein bisschen automatisch am Sonntag. Ja, gedacht, okay, wann, egal ob über Draymond oder über wen auch immer, er ist halt hochgegangen und, und, und die Sache lief. Also dann ist es halt. Ja, und wenn er so über,
1: über, über links geht und dann so den, den eingesprungenen, ähm den eingesprungenen hat finde ich auch ja. also so übers Brett, der ist auch schon ja. äh, ziemliche Waffe.
0: Ja, der ist einfach da ist einfach dominant und dann mitunter auch der dominanteste Spieler auf dem Feld, aber um zu deiner Frage zurückzukehren, ja, also da ist schon ich glaube ich, ich halte halt KD grundsätzlich einfach für mit den besten Spieler der Liga, also es ist halt einfach weil dieses also also für mich halt, keine Ahnung, im Lexikon neben Plug-and-Play kannst du ein Bild von Kevin Durant irgendwie reinpacken, weil es ist einfach komplett egal, wann, wie, wo. ob Verletzung. und von oder 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 Jared wie, Vanderbilt, ne? Jared Vanderbilt, richtig, richtig. Aber Vanderbilt kannst du, glaube ich, bei allen Dingen, die irgendwie Basketball zu tun haben, kannst du Jared Vanderbilt irgendwie vernehmen. Außer aber werfen, aber sonst wäre ja. Genau. Da kannst du Durant wieder hin, wiederum hintun. Aber <lacht> das stimmt. Ich, also, es ist schon, ich finde es schon irgendwie beeindruckend, wie der Typ halt einfach, keine Ahnung, ist verletzt, wechselt während dieser Verletzung das Team. Kommt zurück und ist halt erstmal wieder, und er muss nicht dominieren, sondern er ist halt erstmal wieder effizient unterwegs, oder? Nimmt niemandem was weg, aber gibt dem Team irgendwie was. Verteidigt dann auch wahnsinnig gut und ist halt selber einfach kaum zu verteidigen. Und dann hast du eben noch, wie du sagst, Booker ist halt offensiv mittlerweile auch für mich über, über jeden Zweifel erhaben. Also von daher ist es schon, sind die beiden und, und wie gesagt, also diese Defense von, von Durant und diese Vielseitigkeit und diese Länge und so, und, ähm, finde ich, äh, spielt da, spielt da auch noch sehr mit rein. Also eigentlich, ja, könnte ich, würde, würde, finde ich jetzt, gar nicht so viele Argumente dagegen, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, bei Booker,
1: wenn man, wenn man ihm eine Sache vorwerfen kann, ist, dass er sich manchmal ein bisschen schwer tut, halt Double-Teams immer noch. Aber hey, weißt du, was dafür ganz gut ist? Wenn du neben Kevin Durant spielst so genau, ja. und dann halt ja. auch noch irgendwie, also wenn du als zusätzliches Stilmittel auch noch Pick and Rolls mit, mit Chris Paul und DeAndre Ayton laufen kannst. Ja. Das, äh, das nimmt ein bisschen Aufmerksamkeit von dir. Und ja. dann, also und ich meine, Booker ist ja trotzdem auch, also auch als erste Option ist der super, aber jetzt kann er, also können er und KD sich halt überlegen, wer jetzt gerade erste und wer zweite Option ist. Und eigentlich ist egal, weil beide halt absolut äh, dominant genau. sein können. Und weil sie beide super abseits des Balles funktionieren. Das ist halt irgendwie, finde ich, das haben diese ersten Spiele schon nochmal sehr gut gezeigt. Und ich meine, ich hatte da auch keine Zweifel, dass das offensiv ziemlich gut sein würde. Aber ich, also man hatte bei KD, finde ich, eigentlich sehr schnell wieder so diesen Eindruck, wie es bei den Warriors war. Es ist eigentlich viel zu leicht für den. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich fand, ich fand das auch in Brooklyn, also gerade in dieser, in dieser legendären Serie gegen die Bucks, die er ja fast im Alleingang besiegt hätte, da hat sich schon, es ist schon auch geil, den mal wirklich am Limit zu sehen.
0: Ja, ja, voll, ich glaube, in voll. Phoenix
1: sehen wir den jetzt nicht unbedingt immer am Limit, sondern ja. oft auch eher so, oh, ja, casual, steige ich mal hoch. Und dann ja, ist ja, er genau. Also, Basketball sieht bei ihm eh schon immer relativ einfach aus, aber dadurch, also, für seinen, für sein Skill-Level ist das jetzt halt auch wieder eine Situation, die offensiv echt verdammt leicht ist, glaube ich. Ja. Aber das macht es jetzt äh, aus Sicht der Suns nicht unbedingt schlechter, dass sie diesen Deal gemacht haben, <lacht> weil das sieht schon ganz gut aus. Also in diesem, in diesem Spiel gegen die Mavs am Sonntag, da fand ich es halt auffällig, dass die Mavs das ja teilweise hinbekommen haben, dass am Ende nicht Booker oder Durant diejenigen Spieler waren, die dann den Abschluss hatten. Aber wenn das ein ganz weit offener Chris Paul ist, der natürlich nicht am liebsten wirft, aber der das durchaus auch kann und der ja. Zeit seines Lebens im vierten Viertel auch gepunktet hat, dann ist das halt immer noch eine ziemlich gute Option. Ne? Und der konnte halt teilweise in den ganz offenen Dreier spazieren, der konnte auch teilweise noch einen Schritt reinmachen und seinen, seinen, äh, seinen Midrange Jumper nehmen, wo es in der Geschichte der Liga nicht viele bessere Spieler gab. Und es ist schon eine ziemlich gemeine Kombination. Aber ja, nur zurück auf dieses Duo gemünzt. Ich glaube, wenn es so um. Um die Defense geht, hätte ich am liebsten Janis und, und Drew auf jeden ja. Fall. Aber komplett Paket. Ist schwer. Bin ich, bin ich wahrscheinlich doch bei, bei Durant und Booker für den Moment.
0: Ja, ich auch. Also einfach ja, ich bin auch einfach ich bin einfach ein, ein riesen Durant Fan. Also wie du sagst, es sieht einfach so leicht aus und er kann halt noch das, und er ist halt nicht nur offensiv lassen, er kann auch verteidigen und es ist halt einfach ja, der Typ ist halt einfach eine Maschine.
1: Das war, also bei, bei dem ersten Spiel ähm, gegen Charlotte war das ja, ne? da, da hatte ich auch direkt das Gefühl, dass das, der, der sieht halt aus, als wäre er heute Morgen einfach aufgestanden, so nachdem er irgendwie die letzten fünf Wochen einfach nur irgendwie rumlag, hätte aber einfach nichts verlernt. sondern der, der spaziert einfach rein ja. und das sieht halt einfach aus wie, ja, das, also das, und, und man guckt sich das an und selbst wenn man vorher noch nie Basketball geguckt hätte, würde man sagen, der Typ, der ist besser als alle anderen.
0: <lacht> das ist ja. irgendwie, das ist schon krass. Ja. Von daher, ja, nee, ich glaube... Ein äh, guter Körperspieler. Auch, ein sehr guter Körperspieler, definitiv. Von, bei mir eine Frage, haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, wir haben auch schon so ähm, anderthalb Teams besprochen, kristallisieren sich noch Contender heraus? Ähm, ein Team, das für mich halt da irgendwie eine, eine Rolle spielt und, und eigentlich so ein bisschen einfach nur, also jetzt schon im erweiterten Kreis ist natürlich, aber dem man halt gerade vielleicht mittlerweile, mittlerweile mehr, du hast ja die, die Celtics angesprochen, aber ein bisschen mehr Richtung sind, sind, die, sind die Sixers. Ob, ob wir bis zu den Playoffs noch irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, nee, die Sixers sind wirklich in dem Kreis, wo wir denken, okay, es ist halt, egal welche Serie, sie können gewinnen sozusagen und sie sind halt, gehören zu unseren absoluten Favoriten. Also wir hatten jetzt halt diesen, diesen Comeback-Sieg in, in, in Milwaukee, wo sie, wo sie am Ende wirklich, wirklich sehr gut aussahen. Harden sieht einfach als Playmaker, so dieser oder dieser Playmaker Plus finde ich sieht immer besser aus. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, teilweise wenn die, wenn wenn ich was sehe, sind, sind die Rotationen vielleicht dann auch teilweise etwas sinnvoller. Ähm, und und Embiid spielt eigentlich wieder auf auf MVP Niveau, wenn da nicht Jokic ist. Und dann bin ich ja, ich weiß ja, kommen wir nur nicht an den Punkt, weil wir einfach in den Playoffs zu wenig gesehen haben bis jetzt, beziehungsweise weil wir diese diese Harden Fragezeichen haben. Also egal was Harden quasi jetzt noch macht, bis Anfang April, wir wir wollen erstmal abwarten, was dann ab April ist, sozusagen. Oder, wie ist es? Oder sind wir irgendwann an dem Punkt, an dem wir sagen, okay, die, die Sixers sind wirklich dabei. Und dann sind da noch andere Teams, du hast ja die vier Good Teams schon angesprochen, also nur ganz kurz, um es abzurunden, warum es sich nur auf die Sixers geht, äh, die Knicks mit neun Siegen in Folge, ähm, bei, bei denen vieles, vieles zu stimmen scheint. Und bei den Cavs, weiß ich nicht vielleicht vielleicht ist es noch ein Jahr zu früh aber das war auch noch ein Team und ich hatte noch die Warriors mit drin eben die haben wir schon besprochen aber das Nixon und, und und Cavs kann man gerne noch machen. aber Sixers wie ist wie ist da so dein deine Denke ganz
1: kurz Cavs ist übrigens mittlerweile bestes Net Rating der NBA weil die weil die Celtics ein bisschen reingekackt haben in letzter ja. Zeit das also, ja. haben schon auch irgendwie ein Case auch wenn ich glaube sie sind noch zu jung aber ja. also was die Sixers angeht ich glaube sie können jede Serie gewinnen ich habe meine Zweifel dass sie vier Serien nacheinander gewinnen werden. Deswegen, also sie gehören für mich schon irgendwie in den Kreis mit rein, sie werden jetzt für mich einfach nur nicht an Nummer 1 und auch nicht an Nummer 2. Also ich, ich schätze eigentlich sowohl Milwaukee als auch immer noch Boston, trotz der momentan etwas nervigen Tendenzen, immer noch für, ähm, also vor allem variabler ein in den Playoffs, mhm. so dass, dass die irgendwie dafür ein bisschen besser eingestellt sind. Ich, ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe Zweifel an James Harden und an Doc Rivers und an der Gesundheit von Joel Embiid. Und das sind die drei wichtigsten Faktoren bei den Sixers.
0: Ja, ja genau, deswegen, halt, deswegen meinte ich, ja. ja. Die müssen es halt
1: letztendlich auch erstmal beweisen. Aber also natürlich traue ich Embiid zu, dass der auch mal einen Playoff-Run einfach der beste Spieler der Welt ist. Absolut. Also ja. der ist gut genug dafür und er spielt auch wieder eine MVP-Saison. Scheißegal, ob er MVP wird. Wahrscheinlich wird er es nicht. Aber natürlich spielt er in MVP-Saison. Hat er letztes ja. Jahr auch schon gemacht so wie Jan ist übrigens auch so es kann halt immer nur einer gewinnen aber ja. wahrscheinlich ist es eh hier ähm, ich weiß nicht ob du uh, Thinking Basketball manchmal hörst von von Ben Taylor den Podcast aber der, ja. der spricht eigentlich grundsätzlich nur von MVP Level Saisons und das finde ich halt eigentlich macht das Sinn also der ja. er sagt dann auch mal ja. hier das ist eine strong MVP Season das ist vielleicht eine ähm, nicht ganz strong MVP Season aber dadurch hast du halt auch die Möglichkeit nicht pro Jahr nur dann einen zu haben, den du mit diesem Prädikat würdigen kannst, sondern da kann dann auch mal, also wie gesagt, kann man in diesem Jahr sagen, zumindest schon mal Jokic, Embiid und Janis spielen halt alle MVP-würdige Saisons oder MVP-Level-Saisons so, und dann kann man eh noch überlegen, ob man den Kreis noch erweitert. Ähm, ich
0: meine, Duran war auch gut unterwegs bis zu seiner Verletzung. Ne? Duran war, war auch gut, aber
1: Leute, mit, also die vor der Saison und dann während der Saison Trades fordern, so, werden keine MVPs, also sollten vielleicht sie, finde ich,
0: nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob er ihn gefordert hat, vielleicht kam auch Sean Marks und hat gesagt, du, Kevin, wir haben jetzt mal mit Phoenix telefoniert und die haben gesagt, sie würden uns das und das geben, wäre es für dich in Ordnung. Klappst du aber selbst. Und dann hat er sich gesagt, ja, boah, Sean, nee, eigentlich nee, aber ich überlege mal und dann... Weil du es bist weil du es bist fünf Minuten später okay nee passt dann dann machen wir das aber
1: ich meine wir wir Weiß sind so gut befreundet seitdem ich vor ein paar Monaten gefordert habe dass du deinen Job verlierst ja. So.
0: deshalb ja, ja oder, oder halt aus, ja als ausgleich sozusagen dafür dass ich das gefordert habe mache ich das jetzt dass ich nach Phoenix gehe
1: also, also ich, <lacht> bin ich ein, sozusagen wegen Durant sportlich natürlich aber ähm, ja all, was alles andere angeht hat er finde ich sich nicht geil genug verhalten dieser Saison, als dass ich damit reinnehmen würde. Aber hey, wenn Phoenix jetzt seine letzten Spiele alle gewinnt und Katie dabei so entspannt aussieht wie die letzten Tage vielleicht, ne? das wäre ja. eigentlich auch eine lustige Diskussion. Aber äh, ja, zurück zum Punkt: Philly sportlich habe ich bei denen manchmal und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen dann dem, dem Eindruck geschuldet und vielleicht ist es nicht in jedem Spiel so, aber zumindest in jedem Spiel, das ich von ihnen sehe, gibt es mindestens drei oder vier Szenen, wo halt ein Spieler, oft ist es sogar im Beat, selbst der Einzige ist, der zurückgelaufen ist und versucht, mhm. ähm, einen Fastbreak der gegnerischen Mannschaft zu verhindern und vielleicht sogar dann auch noch jemanden blockt. Und da kommt aber immer noch ein Spieler der anderen Mannschaft, sammelt den Ball ein und legt ihn dann rein und kein anderer ist irgendwie dabei gewesen. Das ist also was, was diese Plays angeht, gefühlt führen die Sixers damit die Liga an. Ich glaube, da muss ich irgendwann mal eine Compilation zusammenstellen. <lacht> weil, also es fällt mir einfach wirklich jedes Mal auf, wenn, ja. ich, äh, wenn ich sie spielen sehe. Und das, da, das sind schon so Szenen, die lassen mich dann manchmal so ein bisschen daran zweifeln, okay, wie ernst meint ihr es alle, aber vielleicht kriegen sie es auch hin, dass diese Szenen in, in den Playoffs nicht mehr so stattfinden und grundsätzlich, also ihre, ihre Halbfeld-Defense ist ja, ist ja echt gut, in Transition sind sie halt mies, aber wenn sie es schaffen, ja. Transition-Möglichkeiten zu minimieren, dann... Ist, fällt das vielleicht auch gar nicht so doll ins Gewicht, wie es mir jetzt beim Zuschauen dann oft so ins Auge fällt. Also vielleicht ist es dann gar nicht so das ganz wichtige Thema.
0: Und wie wir wissen, ist in den Playoffs wird tendenziell langsamer gespielt.
1: Ja, aber nicht gegen die Sixers. Also ich meine, das, ja. das weiß, glaube ich, jedes Team, das gegen die spielt, okay, wir müssen das bei jeder Gelegenheit versuchen auszunutzen, weil Embiid ist ein riesiger Mensch. Wenn der die ganze Zeit hin und her rennen muss, dann ist der irgendwann K.O. Also das weiß man ja einfach. Und Harden ist ein nicht ganz so riesiger Mensch. Aber wenn der die ganze Zeit hin und her rennen soll, dann ist der irgendwann K.O. Das wissen wir auch. Und also, von daher, das kann man sich ja schon zunutze Nutze machen. Und das würde auch jedes Team, was gegen die spielt, versuchen, sich versuchen. zu Versuchen, ja,
0: ja, genau. Es hat die Frage, wie es dann halt eben, deswegen meine ich halt sozusagen in der Serie dann aussieht, in der du dich dann darauf einstellen kannst, auf dieses Team, beziehungsweise, wo dann auch die Sixers sich sicherlich anschauen. Wie, wie unterbindest du denn, dass die, dass die vier rennen? K können wir das unterbinden? Auf wen müssen wir schauen? Wo? Keine Ahnung, was, was sind Dinge, die sie gern tun, um ins Laufen zu kommen? Wie können wir dem, dem entgegenstehen so deswegen? Das meinte ich. Aber ja, nee, stimmt natürlich auf jeden Fall. Die Nix ganz kurz noch. Weil du hast, du hast es schon gesagt, so, so mit, mit den Kings die besten Vibes, wie gesagt, neun, neun Siege in Folge. Äh, wo war es? Oh, wo habe ich gehört? In irgendeinem Podcast. War es war, bei, bei Bill Simmons mit, mit Ryan Rossillo, wo, wo quasi ging es darum, wenn die nichts Meister werden sollen, dass sie das, das schlechteste, schlechteste in Anführungszeichen, also sie haben es auch mit dem, mit dem Augenzwinkern gesagt, dass das schlechteste star du sozusagen hätten. Und äh, haben auch gesagt, No, no offense, Fall, ich, bei denen. No, no Offense uh, Jalen Brunson und No Offense Julius Randle, aber es ist, es ist schon witzig, weil also ich bin auch bei, bei, bei Julius Randle immer so, ich, ich traue ihm auch immer echt wenig zu, <lacht> sozusagen, weil, also wenn er, wenn er so wieder in seine speziellen, in seinen speziellen ISO-Basketball geht und in seine Situation, wenn ich so, Ah, nicht mehr habe ich immer hab ich immer so die Tendenz, dass ich mir denke, ah, tu es nicht und so, aber er tut's und er tut ziemlich gut dieses Jahr und ähm, und Brunson ist halt auch, oh, ich meine, Brunson ist glaube ich echt so ein bisschen so das, das das Problem des kleinen Mannes in der NBA, dass man immer denkt, oh, okay, irgendwie das, irgendwann muss es doch aufhören, aber es hört irgendwie bis jetzt nicht auf, weil er halt einfach eine wahnsinnig gute Saison spielt und ja, insgesamt die nix, im Bandwagon haben wir sie ja schon, schon intensiv besprochen, ähm, um, ja, sie haben irgendwie ihre eigene Art Basketball zu spielen. Sie haben teilweise eben auch so versucht, sich ein bisschen an die heutige NBA zu spielen, und versuchen ein bisschen schneller zu spielen. Josh Hart scheint gut reinzupassen. Quickly ist seit kurzem richtig gut unterwegs von von der Bank jetzt ging gegen, gegen Boston natürlich war so war so der Höhepunkt als als Brunson nicht gespielt hat ja, und aber
1: schockierend ist bei ihm auch wie gut er defensiv geworden ist das hatte ich am Anfang ja. seiner Karriere wirklich nicht erwartet ich dachte eher das ist so ein Gunner von der Bank aber mittlerweile ist ja. das halt auch noch ein guter Verteidiger von der Bank
0: ja genau er, er, er nutzt halt so das ist halt, das ist halt so, so ein Beispiel ich meine er wird er physisch wieder er nicht mehr werden als als Verteidiger aber er nutzt halt so seine 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 Agilität sozusagen also mega gut und ähm, er ist ein Screens. Genau. Äh, ja. Schon echt beeindruckend. Und, und, und dadurch irgendwie, ja, die, die Knicks... Und Hart
1: haben sie tatsächlich noch kein Spiel verloren. ne? Also ja, genau. Ja, ja. Hart, Vanderbilt und, und KD, die drei wichtigen Trades zur Deadline, ja, haben wir alle ist, gesagt.
0: Ja, wir, wir haben es vorhergesehen. Aber deshalb, <lacht> ich, ich, ich will sie noch nicht zu Contendern machen, oder beziehungsweise ich sehe seh andere Teams schon noch, schon noch gut stärker. Ich bin aber schon gespannt, wie, wie, wie wir die Knicks sehen, wenn die, wie wir die Knicks einschätzen, wenn die Playoffs beginnen. Ob sie dann vielleicht auch am Ende so ein Team sind wie wie die Mavs letztes Jahr, vielleicht auch, wenn die Hawks im Jahr davor waren, so ein bisschen, da, da sind auch Dinge passiert, die es begünstigt haben, aber halt die du, die einfach irgendwie eklig sind und dann halt irgendwie von Serie zu Serie, also ihre Spiele gewinnen und dann auf einmal halt im, im conference final stehen oder so. An sich ist es
1: wahrscheinlich nicht unmöglich, nur momentan, also wenn ich dann halt auf die Table Tabelle schaue, ähm, sie sind ja in diesem 4-5-Bracket drin und ich traue es ihnen, also ich denke, da werden sie auch drin bleiben, das ist Könnten auch noch Philly überholen, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, und dann 4-5, also wenn, wenn sie da mit den Cavs drin bleiben, halte ich das schon für möglich, dass sie die Serie vielleicht gewinnen oder dass sie die eng gestalten. Aber danach kommt Milwaukee oder Boston. Auch darüber können wir gleich dann noch sprechen, weil das war noch eine meiner Fragen, wer sich da den first Seed jetzt eigentlich holt. Aber also Milwaukee ist für mich halt schon klar besser. Und ja. da ist dann halt in der zweiten Runde dann trotzdem... Also da, ja, da sehe ich jetzt nicht ja. wirklich, wie sie da durchkommen sollen. Ja. Gleichzeitig dachte ich letzte Saison auch nicht, dass Dallas äh, die Suns raushaut. Da haben ja auch komische Faktoren zu beigetragen. Aber Dallas hatte halt auch Luca und Jalen Brunson. Aber vielleicht, aber, vielleicht wenn wir auf Jalen Brunson Rundle. eingehen, ist Julius Randle nicht Luca, doch <lacht> äh, wenn ich heute mir bei einer, Aus-, äh, bei einer Aussage sicher bin, dann ist es diese. Und deswegen ja, sehe ja, ich das ja. schon auch, okay, also. Wir haben da ja in der Bandwagon-Folge auch drüber gesprochen, was so dieses offensive Rezept ist. Einfach mit, okay, wir wir werfen viel Richtung Korb, weil wir holen unfassbar viele Offensiv-Rebounds. Wir überpowern euch irgendwie. Und dann, äh, dann legen wir den wieder rein. Und eigentlich treffen wir aber von nirgendwo gut. Ich glaube, dass das in den Playoffs halt schon schwierig, das ist schwierig. wird. Ja. Ja. Also wenn Teams sich also da, auch dann mit bisschen mehr Zeit darauf vorbereiten können, äh, die sind schon ein bisschen abhängig davon, dass sie Offensiv-Rebounds holen. Ich äh, Lass es ausboxen lass uns vielleicht einen Weg finden, wie wir, wie wir äh, Robinson und Randall vom, vom Korb fernhalten und so. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ja. ich weiß, also es ist halt auch wieder diese, dieses Stichwort mit der mit der, ähm, Flexibilität und Variabilität. Da äh, habe ich ein bisschen Zweifel, dass die Offense dann auch immer noch so gut funktioniert. Mhm. Aber, also ja, ich weiß nicht, komplett ausschließen will ich es mittlerweile irgendwie auch nicht mehr, weil das ist schon, das ist schon geil, wie die spielen. Das macht auch Spaß und das ist halt auch so ein Team, finde ich, wo man einfach das Gefühl hat, dass die ihre Identität gefunden haben und genau wissen, was sie machen wollen. Ja. Und ja. Das, das ist schon auch eine Waffe, wenn man das hat.
0: Und interessanterweise ist auch, glaube ich, in, in dem Bill Simmons-Podcast haben sie auch die Bilanz äh, nix Celtics in den letzten gut 20 Spielen irgendwie verglichen und da waren die, die Nix tatsächlich besser als die Celtics. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, ja,
1: klar, sie haben ja auch gerade neun in Folge gewonnen. Dann ist das, ja, das spricht dafür. <lacht>
0: Nein, aber also nicht nur diese neuen, diese neuen, sondern halt auch, also ein bisschen, es ging schon über, über die Neuen hinaus. Also das ist halt, ja. ähm, Deshalb, ja. Die Celtics
1: waren über die ersten Saison, Wochen und Monate, haben die alles weggemacht und seitdem ist es ist es nicht mehr so konstant ja. gut. Also sie gewinnen schon auch immer noch äh, den Großteil ihrer Spiele, aber es ist halt, also am Anfang hatten sie ja so eine krank gute Offense und haben mit großem Abstand immer das beste Net-Rating gehabt und so, das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, also weil da einfach sich ja auch ein bisschen Verletzungen und sowas gehäuft haben. Und, und der Schlendrian.
0: Der Schlendrian, der ist gefährlich. Ja, und der ich hatte die Nix auch als Frage mit drin. Also
1: was was wäre deine Frage gewesen?
0: Ob wie sie jetzt sie doch richtig
1: nicht? ernst zu nehmen sind, weil ja. wir, glaube ich, in der Bandwagon-Folge ja beide zu dem Schluss gekommen sind. Wir glauben nicht unbedingt, dass sie eine Playoff-Runde gewinnen und jetzt im Moment kriegen sie viel Hype. Ich glaube immer noch maximal eine, aber das ist ja auch schon mal eine gewisse Steigerung.
0: Ja, absolut. Also, wie, sagt, wie du sagst, ein Team, das weiß, was es, was es tun möchte, was es tut und dann auch noch die richtigen Spiele hat, um, um das auch umzusetzen. Äh, ist per se mal gefährlich, aber wie gesagt, ich meine, Cavs ist auch undankbar, weil wenn wenn du, ich meine, sie haben zumindest mal die Länge, um um äh, das Brett zu beschützen, das eigene sozusagen. Ja. Ähm, und dann wie, wie gut es dann funktioniert, muss man muss man sehen. Und bei den Cavs Cavs bin ich irgendwie, du hast das Net -Rating angesprochen, ich bin eh die Defense ich. ist halt
1: unheimlich gut und Mobley macht, finde ich, auch offensiv seine Fortschritte. Sind wir noch irgendwie ein schlechtes Crunchtime Team, aber sind halt auch noch jung. Ich weiß nicht, das ja. äh, das kann sich halt auch noch es könnte sich jetzt mit einem Hot Stretch auch nochmal quasi positiv entwickeln. Vielleicht ist es auch erst nächstes Jahr soweit, aber das ist schon auch irgendwie ein ziemlich gutes Team. Was vielleicht im Moment auch ein bisschen davon profitiert, dass es so ein bisschen unterm, unterm Radar fliegt. Ja.
0: Aber also grundsätzlich hätte so eine, so eine Serie Cavs nix hätte, hätte schon Schaden, weil ich glaube, ja. beide Hallen wären relativ laut. Ich glaube, es wäre wär intensiv, es wäre. Das ist der Donovan Mitchell Bowl. Das ist der Donovan Mitchell Bowl, genau. Eben. Also es wäre, es, es gibt diverse Zutaten, die unser Interesse wecken dürfen.
1: Ich bin ja. gespannt. Also je, je mehr ich auch darüber nachdenke, merke ich einfach, dass ich, dass ich langsam schon richtig Bock auf die Playoffs habe. Äh ich
0: freue mich, freu mich mega auf den äh, auf den ersten Samstag, weil das war die letzten Jahre war das Problem, dass der immer an Ostern war und an Ostern sind wir ja ähm, immer unterwegs sozusagen. Das heißt, ich habe konnte es nie so zelebrieren mit keine Ahnung, je nachdem was es zu essen gibt und man schaut so ein Spiel nach dem anderen weg. Und jetzt dieses Jahr ist es ja mal wieder soweit. Sensationell.
1: Ja, das. Äh das wird gut, ich freue mich auch schon aufs, aufs Play-In tatsächlich. Weil es ist ja. einfach High Stakes und auch so Single, Single Elimination Basketball finde ich halt ja auch immer irgendwie. Es hat das schon ist, was, aber ja. dazu passend. Das ist nämlich auch noch eine Frage, die dir natürlich am Herzen liegt. Aber Yay. wer holt sich denn jetzt Platz 10 im Osten eigentlich? Und wer, wer holt sich das Ticket für das Play-In-Turnier? Sagen wir kurz: <lacht> Im Moment stehen die Waschzauberer da. Ja. 30-34. Übrigens, also. Toronto ist auf Platz 9 bei 32, 34. Ich nehme an, dass die nicht mehr runter sacken. Aber wer weiß, kann vor auch allem, alles
0: passieren. Vor allem nehme ich nicht an, dass da von hinten der ganz, ganz große Druck kommt.
1: Wenn, dann von den Waschzauberern. Ja. Aber ja. Äh, die Bulls, 29, 36. 3,7 in ihren letzten 10. Haben wir die letzten zwei verloren. Die Pacers aus Indiana, 29, 37. Ein bisschen absurdes Spiel jetzt gegen die Sixers gehabt, mit ja. wo beide Teams irgendwie 147 zu
0: 141 oder sowas, glaube ich. Irgendwie so, ja, ja, ja. ja.
1: Halliburton, geschmeidige, ja. geschmeidige 40, 16 oder so, Harden 20 ja. Assists, glaube ich, also ja. auch ja. ordentlich. Ja. Und dann sind sie halt auch, also die Magic sind auch immer noch nicht weg vom Fenster, noch nicht komplett, ja. bei 27, 38. Wer macht's denn nun?
0: Ich hoffe, die Waschzauberer. Also beziehungsweise ich, die oder Pacers ist mir egal. Ich hoffe, ich hoffe, dass es die Bulls nicht machen, ähm, einfach aus aus Gründen. Aber, hm. Nee, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich die Wizards, weil weil die Pacers irgendwie so die 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 diese Phase in der Halliburton raus war, die hat sie irgendwie komplett aus dem aus dem Rhythmus gebracht. Irgendwie sind jetzt auch seit Harry Rückkehr, ist es ja auch es, es, es war jetzt nicht so der, der, die komplette Trendumkehr sozusagen. Also ich meine, für die Bulls hat es gereicht am, am Wochenende. Ja, aber hat Harry Burton ja auch diesen, diesen wilden diesen Game-Winner-Dreier getroffen von, von ziemlich weit hinter der Dreierlinie. Ich könnte mir schon vorstellen, also ich bin, wobei am Anfang, so die ersten Spiele mit Patrick Beverly hatte man ja so ein bisschen gedacht, okay, die Energie und so und jetzt und Billy Donovan's Geniestreich mit Alex Caruso als äh, als Power Forward jetzt, ne? jetzt ist auf einmal so ein bisschen bisschen Lonzo Vibes sozusagen. Du hast jetzt wieder so einen aktiven Point of Attack Defender. Du hast dann noch dazu im Caruso. Es, ist, es wird immer ein bisschen schwierig. Nicht, nicht, ich habe nicht Richtung Playoffs gedacht, ne? so ein bisschen. Aber <lacht> die letzten Spiele waren dann, waren dann schon wieder so ein bisschen waren dann schon wieder ein Dämpfer. Und selbst Nikola Vucevic hat gesagt, okay, es ist jetzt schon, ich glaube nach dem Pacers Spiel es, wenn wir es bis jetzt noch nicht, bis jetzt noch nicht die Kurve bekommen haben, ist es schwer davon auszugehen, dass wir es jetzt noch in den letzten 17 Spielen oder was es ist, noch hinbekommen. Also, ähm, weil einfach die die Zeit schon schon so weit fortgeschritten ist. Und ja, meine Frage war so ein bisschen, ich, ich habe auch natürlich die Bos mit drin, weil ne, sonst wär's, sonst wäre es kein korpiger Podcast. <lacht> <lacht> meine Frage war, ob die Bos irgendwann ein Einsehen haben.
1: Nein, die, also,
0: das wissen wir es, doch. Das es, kann es ich nicht beantworten. Ja, eben, aber es ist, ein, ich denke mir manchmal, okay, es ist ein, es ist ein, es ist so, es ist so dermaßen sinnlos, was sie gerade veranstalten. Es ist, wirklich, <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich, so in Anbetracht der Tatsache, was, also in Anbetracht der Konstellation oder zumindest für mich als Außenstehender, es ist es so dermaßen sinnlos, da noch zu versuchen, dieses, dieses eine Spiel zu bekommen. Weil, ich meine, viel mehr, viel mehr dürfte es halt nicht werden. Also, se, selbst wenn sie, wenn sie ihr Matchup gewinnen, Danach war es es ja dann irgendwie. Und, 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 das
1: United Center wird brummen.
0: Äh, genau. Und dann hast du noch einmal ja, eine eh auswärts, oder? Weil ich glaube, auf neun gehen sie nicht ja, mehr. Ja, nee, du hast recht. Also, das also, es nicht, nicht brummen. Und, umso, umso, das umso, sinnlos, umso sinnloser ist es. Weißt du, das ist nicht, es gibt. Aber vielleicht, war so,
1: warte mal einen Moment, vielleicht kannst du ein, eine Watch Party im äh, United Center
0: organisieren. Dann wird es brummen. Dann wird es brummen. Dann wird es brummen. Aber, so ein paar Hotdogs extra verkaufen. Ja, genau, genau. Und deshalb denke ich mir irgendwie ist es ist absolut sinnlos eigentlich. Also es ist klar, also es ist einfach jetzt, wäre es halt an der Zeit, habe ich ja schon mal gesagt, die, die Jungen spielen zu lassen. Und Ich hoffe halt, dass irgendwann dieses Einsehen kommt und die Wizards vielleicht ja ähm, doch noch eher, eher in die Richtung. Ich glaube, ich, ich tippe jetzt einfach mal auf die Wizards, dass sie es packen. Was hättest du denn gesagt? Ich glaube, es, es klärt sich zwischen den Wizards und
1: den Pacers, einfach weil deren Restspielplan jeweils relativ gut grottig aussieht. Also Chicago und Orlando haben beide noch ziemlich viele schwere Spiele vor sich. Mhm. und Also Washington hat zum Beispiel noch zweimal Detroit, einmal Houston, einmal die Spurs. Da kannst du schon, da kannst du, wenn du dir vier schon mal gewinnst, dann ist es schon für die anderen gar nicht mehr so leichter <lacht> noch rüber zu gehen. Und dann hast du ja. auch immer noch irgendwie zweimal Orlando, einmal Toronto, dreimal Atlanta. Die Pacers haben auch noch drei Spiele gegen Detroit allein vor sich. Ja kann man natürlich immer davon ausgehen, dass mindestens eins davon verloren wird. Aber äh, da, da sind auch noch einfach ein paar mehr, per, äh, paar mehr leichte Aufgaben irgendwie ja. mit drin. Aber. Das ist irgendwie ja, nicht das geilste Rennen, muss ich sagen. Nicht, nee. nicht das spannendste Rennen. Nee, nee. Und es regt ich, nicht wirklich die Fantasie
0: an. Nee. und Ich muss sagen, ich bin, auch, ich bin ja nicht der Typ, der hofft, dass sein, sein Team irgendwie verliert. Es ist natürlich ein bisschen albern. Aber es ist halt so ein bisschen, ich denke, das ist dann schon auch so ein bisschen so der der Blick auf den auf den Long Run irgendwie weil es hat jetzt an dem an dem Punkt in der Saison halt okay was was hat tendenziell den den was bringt das Team jetzt am weitesten und wie gesagt ich glaube dieses die Chance den Pick zu behalten gerade in dem Draft ist glaube ich wäre es glaube ich wert jetzt zu sagen okay wir sind wir nee, sind ja nicht mal so dass sie jetzt sagen müssen hey wir sind jetzt auf acht und wir hören jetzt auf äh, unsere Spiele gewinnen zu wollen sondern es ist halt einfach okay wir schauen jetzt da immer, dass wir die jungen Spieler, die wir haben, dass wir denen so ein bisschen Raps geben in Verbindung mit den Veteranen, aber so ein bisschen und, und schauen, dass wir unseren Pick behalten. Ich glaube, es wäre halt einfach mit so perspektivisch erscheint mir das sinnvoller, aber...
1: Eigentlich schon. Eigentlich ist halt so die, die Situation, die Indiana und Orlando haben, ja. besser, weil die haben, halt, die haben halt irgendwie schon ziemlich spannende so, junge Talente und die so sind sowieso diejenigen, die halt spielen und wenn man dann gewinnt, ist cool, aber wenn nicht, ist es halt auch nicht in der Situation noch nicht super dramatisch. Genau. Genau. Aber da finde ich es auch krass, wenn man so den, den Osten mit dem Westen vergleicht, weil im Westen da gibt es ja auch also bei den Pelicans, die sind ja mittlerweile auf zwölf zurückgefallen, aber selbst ja. bei denen könnte man sich ja einreden, wenn die dann alle fit sind, ist das ja ein saugefährliches Team. Und bei den Lakers, die sind jetzt auf elf, die sind in letzter Zeit aber auf einem recht guten Weg wieder. Und die haben halt idealerweise Davis und LeBron und Vanderbilt.
0: Und Vanderbilt, ja. Die können ja
1: realistischerweise sogar sich dann durchsetzen. Das ist ja nicht ist ja nicht ausgeschlossen und also ja. wahrscheinlich würden sie dann in der ersten Runde gegen Denver rausfliegen, aber vielleicht machen sie auch eine total spannende Serie draus. Das kann man sich halt irgendwie schon vorstellen und also bei bei den Zauberern und auch bei den Bulls kann ich mir das nicht so richtig gut vorstellen.
0: Nee, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also na ist von da hinten raus, ich meine, bei der Osten ja, wenn du hast im Osten halt eigentlich gut die Netze sind so ein bisschen ein bisschen eine Wundertüte jetzt oder bzw. natürlich jetzt so ein bisschen rausgeflogen bei den Heat bin ich ja halt mal gespannt. Ich meine sind auch negativ in den letzten, in den letzten zehn, ne? Also bei
1: 4-6. Ja, aber die Heat werden, werden irgendwen einfach komplett wahnsinnig machen. Ja. Und dass das 2-7-Matchup das wird, ähm, Bost gegen Miami, wird, das wird sau, sau anstrengend, obwohl das, das nicht sein sollte, aber es, es wäre so.
0: Ja weil du Pelicans gerade angesprochen hast und vielleicht, du hast ja letzte Woche mit, mit, mit Len darüber gesprochen, schon, aber jetzt, wir sind jetzt, du hast ja gesagt, sie sind jetzt auf Platz 12 angekommen und dann frage ich mich schon, aber und, und ja, Zion ist raus und man weiß nicht genau, wann wann Zion zurückkommt. Wir haben trotzdem schon oft genug die Tiefe angesprochen und dann frage ich mich, ob sie halt noch die Kurve bekommen. Also ich meine, sie sind jetzt bei 5,17 in den letzten 22, ähm, haben trotzdem halt den, den, den gleichen Rekord wie die Lakers, Blazers und Jazz davor und der Spielplan ist auch Gerade so in naher Zukunft nicht so mega kompliziert. Also, klar, sie haben jetzt erstmal Dallas, Comported und die Lakers. Das sind dann quasi die so die direkten Duelle, in denen du dir zumindest mal so einen kleinen kleinen Vorteil verschaffen kannst. Dann haben sie zweimal Houston, die Spurs und Charlotte hintereinander. Also das wäre halt eigentlich auch sowas, wo du dir mal so wieder so ein bisschen was holen kannst. Aber deswegen ja, ich mich, ob sie ob sie noch die die Kurve bekommen, weil sie waren ja auch schon mal auf Platz 1 im, im Westen. Also
1: ja, stimmt. Und sie haben den zweitleichtesten Restspielplan laut laut Tankathorn. Äh, im Westen. Also nur, nur Memphis hat einen leichteren, wobei da jetzt vielleicht da nichts mehr leicht ist. Aber ja. also die, die Lakers sind auch nah dran. Äh, deren, deren Restprogramm ist auch relativ einfach. Portland hat ein sauschweres Restprogramm. Das ist da natürlich auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Utah ist auch ziemlich schwer. Ich weiß nicht, momentan, momentan inspirieren die Pelicans einfach kein Vertrauen bei mir. Und ja. ich glaube, die anderen Teams, die da ist der Trend gerade ein bisschen positiver. Also zumindest also vor allem bei den bei den Lakers, da glaube ich mittlerweile schon, dass die da dass die da halt reinkommen in die Top Ten, aber wenn jetzt in ein paar Tagen sei und zurückkehrt, also dann, dann ist es auch wieder was anderes, aber da das ja halt bisher einfach nicht passiert, kann ich da jetzt irgendwie schwer sagen, äh, ich, ich glaube noch dran, dass die jetzt ja. die Kurve kriegen, weil bisher, wie gesagt, rechtfertigen sie das ja jetzt auch schon wirklich seit einer ganzen Weile nicht, dass man ja. dieses Vertrauen hat.
0: Ich bin, auch, ich bin auch skeptisch, muss ich sagen. Ich, ich hoffe es, also weil irgendwie sie eigentlich seit einem oder dreiviertel Jahr lang echt Spaß gemacht haben. Und dann gerade gra natürlich auch in der Phase, in der Sion fit war, aber halt auch letztes Jahr, so in der letzten Saisonphase plus dann der ersten Playoff-Runde. Und ja, irgendwie irgendwas, irgendwas ist, ist schief gelaufen und irgendwas ist, ist komisch.
1: Will. Ja, in erster Linie Verletzungen. Aber.
0: Ja, ja, klar, genau. Aber ich meine, es sind ja auch genug Spieler da, Theorie. Ich meine, ja, ja das stimmt schon. Spielern das ist jetzt kein Saison. Team, was
1: dann keine Qualität mehr hat oder ja. so. Ja, ist ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall. So eine Frage? Ja, ich habe ich hab noch drei, aber wir können die auch relativ kurz fassen. Also einmal Heimvorteil in Ost und West und Gesamtfragezeichen. Mhm. Also im Westen Denver wird auf jeden Fall Platz 1 holen, da, ja. da äh, können wir jetzt mal von ausgehen. Die Frage ist halt, ob sie auch Heimvorteil in den Finals haben könnten, weil da, da gibt es jetzt momentan, würde ich mal sagen, drei ernsthafte Contender, also Milwaukee hat, steht bei 46,18, Boston steht bei 45,21 und Denver bei 46,19. Von den drei Teams, was meinst du, wer hat am Ende
0: die beste Bilanz? Ich sag Milwaukee. Ich fürchte auch. Ich fürchte, das ist äh, das ist korrekt. Milwaukee, Denver, Boston würde ich sagen. Ja, du hast überhaupt kein
1: Vertrauen mehr in die Celtics. Ich merk
0: schon. Nein, nicht kein Vertrauen mehr. Ich habe mehr. Ich glaube, ich würde es eher ich würde es eher auf die eher positiv münzen und äh, sagen, ich habe mehr Vertrauen in die anderen beiden. Gerade Stand jetzt kann sich natürlich jederzeit ändern, aber wenn wir reden ja jetzt, deswegen würde ich ja gucken. Und ich meine, die, die Celtics müssen auch ein bisschen nach hinten schauen. Die Sixers sind auch nicht mehr so weit weg. Ja.
1: <lacht> weit genug. Ja, also das Ding ist bei den Celtics, die haben eigentlich auch ein leichtes Restprogramm noch. Ne? Also, das, äh, ja gut, auch das,
0: jede Führung lässt sich verspielen, Ole. <lacht>
1: das stimmt. Also,
0: die, die Sixers haben laut, laut Tankathon
1: das, das schwerste Restprogramm im Osten.
0: Ja, okay. Können sie ja schon mal für die Playoffs einspielen, um dann durchzumarschieren. Und das Harden, so Harden kann, sich mal, kann sich schon mal Playoffs stellen. Und dann... Krass, wie, was, was wäre das für eine Storyline, wenn James Harden uns alle in diesen Playoffs Lügen strafen würde und plötzlich irgendwie der beste Spieler der Playoffs wäre?
1: Der beste der Spieler der, der Playoffs glaube ich nicht mehr. Aber ich also wie gesagt, es, es gibt schon irgendwo ein Universum, in dem die Sixers, äh, in, dem die Sixers in die Finals kommen. Aber ich, ich glaube, wir sind nicht in diesem Universum. Ja, nee, so,
0: du meinst, du meinst, es, 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 es schippert gerade noch parallel an uns vorbei. Ja. Okay, okay. Ja, nee, also. Aber wie, ich meine, hey, Doc Rivers, Championship Coach, ne? E-Band, e da ist, da ist alles möglich. Nee, aber ich glaube, oder hättest du, du hast auch gesagt Bugs, und wie würdest du den Osten platzieren, dann, was Heimvorteil halt angeht? Also die Top 4?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Also, mhm. Milwaukee, Boston, Philly, Cleveland wäre jetzt mein Tipp.
0: Also, die Knicks kommen da nicht mehr rein.
1: Ja, ich mein, also ich mein, weit weg sind sie nicht, das kann schon sein, aber ja. meistens enden solche Winning Streaks halt auch
0: irgendwann wieder. Selbst wieder Bugs die der Bucks nahm ja ein Ende. Ja. Und im Westen, also momentan haben wir Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns.
1: Boah, Westen finde ich fast unmöglich. Also gerade, weil ich halt auch bei den Grizzlies nicht, äh, nicht einschätzen kann, ob die jetzt dann erstmal einen richtigen Dämpfer kriegen oder ähm, ob die sich da relativ schnell wieder... Ja. wieder rausarbeiten und so. Das ist ja auch eh alles immer noch ganz schön eng beieinander. Phoenix kommt auf jeden Fall in die Top 4, sagen wir mal so, da bin ich mir schon relativ sicher. Ähm Eigentlich glaube ich auch nicht, dass die Kings da noch rausfallen, also da die auch schon ein bisschen Vorsprung haben auf, ja. auf äh, Platz 5 und dahinter.
0: Und Memphis boah, ne? Weiß ja, ich nicht. Ein bisschen, ja, sind auch, <lacht> aber es sind auch fünf Spiele auf die Warriors, ne? Also ja. Da, da, da muss, schon, muss schon vieles passieren. Und, und so, so positiv es in letzter Zeit aussah bei den Warriors, so die ganz große Streak hatten sie ja bis jetzt auch noch nicht. Also das stimmt. Und
1: wenn Zeit. wir noch ein paar, ein paar Mal auswärts ran müssen, das ist eh problematisch. Eben. Eben. Aber, also, ja. also eigentlich will ich auch da nicht, dass sich was verändert, weil ich einfach, äh, ich will Phoenix Golden State in der ersten Runde.
0: Ja, ja. ja bin wir, ich dabei. wir verdienen das. Wir verdienen das definitiv. Und äh, wäre wär bitter, wenn Kevin Durant dann rausginge mit, äh, mit, mit, mit Phoenix.
1: Hey, er ist schon letzt, letztes Jahr in der ersten Runde gesweept worden.
0: Ja, aber da war die Situation eine andere. Jetzt ist er ja quasi wieder eigentlich Favorit. Hat auch da mit einem Superstar zusammengespielt. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Mit einem Superstar Bruder hat er zusammengespielt. Ja. S, S. Curry. Dann, du, noch, noch deine nächste Frage noch?
1: Genau, ich habe noch zwei. Einmal, wer wird Topscorer? Ähm, weil Dornchitsch 33,4 mb 33,0 und Damian Lillard 32,5. Den habe ich noch nicht komplett abgeschrieben. Aber wer von den drei
0: macht's am Ende? Er tut ja auch alles, damit wir ihn nicht abschreiben können. Ähm, ich sag mb, weil Luca jetzt zwar ein bisschen mehr Ding, ein bisschen mehr Freiraum hat, aber halt auch diesen zweiten Superstar neben sich hat. Und ja, ich glaube mb gibt halt noch mal ordentlich Gas, weil der hat ja auch noch diese diese MVP-Geschichte und vielleicht denkt er sich, hey, Topscorer plus guter Verteidiger, hm, vielleicht <lacht> denkt, denkt der eine oder andere dann doch etwas intensiver über mich nach. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist so reine Spekulation, aber ich tippe im Beat.
1: Ist, ist glaube ich, auch der beste Tipp. Also, äh, wenn es irgendwo ganz ganz absurde Quoten auf Lillard gibt, würde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Taler auf ihn setzen. Ja, Einfach, weil er jetzt seit zwei Monaten oder so 40 Punkte im Schnitt auflegt und ja. äh, sein Team ja auch unbedingt noch ins, ins Play-In tragen will. Ja. Und die halt auch nicht gewinnen, wenn er nicht 40 plus auflegt. Von daher ist das schon auch noch irgendwie ein Kandidat, aber er fängt halt auch von hinten an. Und die trennt fast, äh, fast ein ganzer Punkt pro Spiel von Doncic. Das ist schon schwer, das jetzt noch aufzuholen.
0: In genau. irgendwie
1: 16, 17 Spielen. Deswegen, ja, Embiid ist der richtige Pick, glaube ich.
0: Okay, okay, wir sind gespannt. Und ja, noch deine, Le Ich habe noch auch zwei kurze, dann mach, noch, mach du noch deine letzte. und dann.
1: Ja, du hast die drei Buchstaben schon gesagt. Ist das MVP-Rennen entschieden oder, ist es, oder werden die letzten ähm, Saisonwochen das letztendlich entscheiden?
0: Ich, ich glaube, es ist sehr weit fortgeschritten und ich glaube, es müsste schon noch viel passieren, dass, ich, dass es sich noch dreht. Also ich meine, die letzten Umfragen waren ja, waren ja relativ eindeutig. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwie sich noch ein bisschen dreht. Ich weiß nicht, ähm, dass da noch ein bisschen, da, dass Embiid noch näher den, an den Award rankommt. Also ich, ich denke mal, oder auch auch Janis im Endeffekt. Also das ist quasi, ich, ich frage mich manchmal, sagen wir mal so, ich frage mich manchmal, ob es wirklich so eindeutig ist, wie wir drüber sprechen. Also in der, in der Realität oder ob es halt mittlerweile halt A, diese diese Sympathie für die Art und Weise, wie Jokic Basketball spielt, einfach so groß ist, dass wir das halt auch etwas Mit, also mit, 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 mit Sternchen, aber halt etwa ein Stück weit überhöhen, was er macht. Also, und ich, möchte, ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass, dass, dass das alles totaler Schwachsinn ist und dass. Schätzt, okay, überschätzt, äh, Max Genau, genau, und äh, eigentlich nur stat betreibt und sonst. Ich packe auf jeden ich, Fall später eine Texttafel zu Instagram. Finde ich sehr, <lacht> gut, <für die> sehr <lacht> gut, Nein, aber dass das wir halt im, im Vergleich zu den anderen, das halt, was er macht, halt immer so ein bisschen einfach, weil es uns, uns gefällt und weil es auch gut ist. Also, ne, es ist halt, und weil es halt auch zum Erfolg führt und weil er sein Team wesentlich besser macht und. So, aber da, dass wir es im Vergleich zu den anderen etwas, ja, etwas besser einschätzen vielleicht irgendwie, oder dass wir da eine Tendenz haben, ich, ich weiß es nicht, und das ist halt so eine Frage, die ich, mir, die ich mir halt mittlerweile so ein bisschen stelle, und MB um ist halt so ein bisschen die, die andere Richtung, weil manchmal kann man ja auch sagen, auch übertrieben formiert, die Art und Weise, wie MB teilweise Spielt nervt, <lacht> mit, mit der Theatralik, mit, dem, mit der ganzen Geschichte, um, und, und das halt, dass, dass sie nicht auf derselben Höhe anfangen sozusagen. Es ist ein Gedanke, den ich habe, ist nicht die muss nicht die Realität sein, aber deshalb ja. so
1: Ich glaube, wenn es die letzte Saison nicht gegeben hätte und wenn Jokic bisher nur einen MVP hätte, dann wäre es in dieser Saison, dann wäre es schon entschieden. Also okay. weil man dann einfach sagen würde, okay, statistisch ist Jokic besser und er hat die beste Bilanz im Westen. Weil, das kommt
0: dieser natürlich, ja, absolut. Also, das, das, Argument, das ja auch die letzten Jahre gern angewandt wurde, ist dann damit ja auch gerichtet. Genau. Und er hat
1: immer noch keinen All-Star-Mitspieler. Gut, hat er MB dieses Jahr auch nicht. <lacht> Was irgendwie, aber auch irgendwie schon ein bisschen ein Verbrechen ist. Man, also, je länger ich drüber nachdenke, mein, mein, so wichtig ist mir das mit den All-Star-Games nicht. Aber James Harden, dass der nicht dabei war, ist schon, ist schon frech, eigentlich. Meinst
0: du, meinst du, hinter den Kulissen haben die Sixers eigentlich Lobbyarbeit betrieben, dass Harden nicht fürs All-Star-Game nominiert wird, um genau dieses Narrativ zu haben. Im Beat hat keinen all mitspieler
1: Ich würde es Ihnen also Daryl Moritz traue ich alles zu. Eben. Das kann, das kann durchaus sein. Ja. Nee, aber also zurück zum Punkt, ich glaube auch, dass Jokic der Favorit ist und dass schon noch irgendwas Großes passieren müsste, damit er es am Ende nicht wird, aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht komplett entschieden. Und ich glaube aber, ja. wie gesagt, wenn es halt diese komische Debatte letztes Jahr nicht gegeben hätte, ähm, dann wäre es dieses Jahr wahrscheinlich keine. Ja. Obwohl ich, wie gesagt, also wie vorhin schon erwähnt, finde, dass Janis ähm, und Embiid auch beide absolut MVP-würdige Saisons spielen.
0: Ja. Es ist ja wie jedes Jahr. Es gibt halt nicht, also es, es gibt immer mehrere Kandidaten, die es verdient hätten für sich genommen. Und dann musst du halt, dich halt am Ende für einen entscheiden. Und ja, vielleicht ist es dieses Jahr auch deutlich für Jokic. Also das will ich gar nicht, will ich gar nicht, äh, gar nicht ausschließen. Ähm, dann lass uns noch mal ganz kurz meine zwei Fragen noch mal. Ich habe ähm, hab vorher schon mal den, den unfassbaren Cliffhanger gebracht. Ich habe noch eine Frage zu den Clippers und Mavs und die ist auch bahnbrechend, weil bekommen die Clippers und die Mavs noch zusammen? Ist für mich so ein bisschen so ein Ding, weil irgendwie, ich habe ich hab jetzt ein paar Mal Clippers gesehen in letzter Zeit und irgendwie also ist halt so dieses große Thema, ja, das Team musste sich ja so ein bisschen, also, muss ich irgendwie immer noch finden und sie, sie, sie schrecken auch irgendwie so ein bisschen davor, zurück alle spielen zu lassen oder haben es lang gemacht. Und ähm, trotzdem, die Spiele, die sie dann verloren haben, man sieht es irgendwie schon immer, wie finde ich immer wieder, wie gut sie sein können und wie vielseitig sie sind. Auch äh, ich meine, gut, Schweiz halt wieder raus, aber das, was ihnen Plamliedern geben kann, ich habe irgendwie so das Gefühl, Eric Gordon hat auch noch nicht so richtig seinen Rhythmus gefunden. Also so von jetzt, ich, ich, ich spiele jetzt halt quasi, es geht jetzt wieder um was, <lacht> blöd formuliert. Und ja, und dann diese Westbrook-Geschichte, wo ich finde auch, dass es mir auch einfach zu überhöht, einfach so simpel ist. So, ja, jetzt ist Westbrook da und der versaut ihn, weil der nimmt dumme Würfe der trifft dumme Entscheidungen. <lacht> so, es ist mir auch so ein bisschen zu, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man der ganzen, der ganzen Geschichte damit, damit irgendwie, irgendwie gerecht wird. Also Westbrook ist der Spieler, der irgendwie ist, und aber ich glaube nicht, dass er jetzt der, der Derjenige ist, der darüber entscheidet, ob es bei den Clippers jetzt funktioniert oder nicht. Aber ich habe eigentlich, ich hab immer so das Gefühl, wenn ich sie sehe, ist irgendwie, es liegt schon sehr, sehr viel da von dem, was sie echt zu einem Contender machen könnte. Und ich bin jetzt halt gespannt. Also auch gerade nach den, nach den Deals so rund um die, um die Deadline. Und ich bin jetzt gespannt, ob sie es, ob sie es zusammenkriegen. Gerade auch, weil Kawhi halt teilweise einfach perversen Basketball spielt wieder. Und ja, damit du ja eigentlich schon mit ihm und George ja eigentlich schon das hast, was du, was du möchtest, ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe ich hab sie auch immer noch nicht abgeschrieben. Und ich muss aber schon sagen, dass ich äh, von Tyrone Lou momentan ein bisschen sagen wir mal mindestens verwirrt bin. Weil also als hm. wir über, über den Westbrook-Deal gesprochen haben, haben wir auch äh, da habe ich zumindest die, die Hoffnung geäußert, dass sie halt sagen, okay, neue Situation und wir sind aber auch, also wir machen uns auch nicht von dir abhängig, sondern du kommst rein, du, du gibst uns irgendwie Du gibst uns entweder was und, und integrierst dich oder es klappt halt nicht. Aber wir probieren das halt einfach mal aus und wenn nicht, dann ist doof. Er hat halt in jedem Spiel gestartet und äh, immer zwischen 25 und 40 Minuten gespielt. Das ist schon ganz schön viel. Ja, ja. Und es waren halt dann teilweise auch so, so Lineups dabei, wo ich das Gefühl habe, da, da packst du ihn auch nicht in eine Situation, wo er Erfolg haben kann. Also Westbrook und Plumley beispielsweise zusammen, wo du halt zwei Non-Shooter hast von denen jeweils irgendwie weit abgesunken wird, das ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Ja. Und das, das verstehe ich halt dann teilweise nicht, weil, also du hast ja die, die vielen Optionen, die sie haben, angesprochen. Es gibt da, finde ich, viele oder zumindest mal mehrere, die in der Crunch-Time eher auf dem Feld stehen sollten als Westbrook, Und, aber trotzdem hat er jetzt irgendwie am Anfang ziemlich viel so Vertrauensvorschuss bekommen, finde ich. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich halt eigentlich dachte, okay, wir probieren das aus, aber wenn nicht, wie gesagt, dann haben wir auch andere Optionen. Und bisher war hm. man da irgendwie schon sehr, nee, ja, Ross, mach mal. Du, du kriegst den Ball in die Hand, mach einfach dein Ding. Und das ist halt, glaube ich, einfach nicht das richtige Rezept für ihn. Vielleicht brauchen sie ja auch nur noch ein bisschen länger, aber also, mich irritiert das schon.
0: Sehe ich ähnlich? Vielleicht ist es halt so ein, so ein, so ein Ding zu sagen, okay, was, was können wir dir erlauben, von dem zu machen, was du immer gemacht hast? in unserem Kontext, damit wir am Ende Erfolg haben, also so ein bisschen so, okay, wie, wie, wie weit können wir quasi mit, mit Westbrook gehen und wie weit könnten wir Westbrook Basketball für uns nutzen und jetzt, klar am Anfang, und, und jetzt probieren wir mal, wie, wie sich das dann entfaltet sozusagen und reicht es zum Beispiel, keine Ahnung, also trotz dieser beiden Non-Shooter, wenn wir dann noch Kawhi dazu haben, wenn wir Gordon dazu haben, wenn wir, wenn wir George haben, die haben die genug Gravity in Anführungszeichen. Äh, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so. Das reicht halt nicht, weil Kauai in die Mitteldistanz will. Das ja. ist halt, da, ist nicht halt, da ist nicht genug Platz. Ja, das <lacht> ist, ja genau. Aber so, dass halt, dass halt, dass halt, das der Versuch ist, sozusagen. Aber ich bin, also ich gebe ich geb dir recht mit allem, was, du, oder was, heißt, ich gebe dir recht. Ich würde es ähnlich sehen. Ähm, deshalb. Ich ja, finde, Westbrook Ball muss halt irgendwie oder
1: darf ein, ein Stilmittel sein. Sie ja. sollten sich nur nicht davon abhängig machen. Und ich absolut, hatte, hatte so also ein bisschen, wenn ich sie jetzt gesehen habe, den Eindruck, dass das schon ein sehr großer Anteil Westbrook-Ball ist und da, das, ja. das sollten sie einfach nicht zu viel machen, weil es auch nicht ihre Identität ist, aber vielleicht ist das auch das Problem der Clippers, was sie ja seit Jahren irgendwie schon haben, dass sie halt einfach keine klare Identität haben, außer ja. klar, wir haben viele Dudes, also wir können wir können switchen, wir haben wir haben nur noch die Star-Power, aber wir spielen halt fast nie zusammen und deswegen wissen wir eigentlich auch nicht genau, wie das dann <lacht> im besten Fall aussieht. Vielleicht ist das
0: ja. auch das Problem. Vielleicht, vielleicht, aber vielleicht kriegen sie es jetzt noch zu zusammen, wenn die Stars haben immer also Kawhi hat ja auch äh, diese, dieses Double-Overtime-Spiel gespielt, hat danach in Denver gespielt. Also vielleicht vielleicht passiert man. aber deswegen ist es halt für mich so die Frage, ob sie es noch zusammenbekommen bei den Mavs halt ähnlich, um es kurz zu machen, weil sie sind jetzt gerade auf Platz 7 abgerutscht. Und ja, da ist halt die Frage, wie, wie funktioniert, haben wir ja schon ausführlicher drüber gesprochen, wie funktioniert Luca, funktioniert Luca und Curry und, ähm, zusammen? Wie macht sich die mangelnde Größe bemerkbar? Kriegen sie es irgendwie kaschiert? Wie sieht es bei Kleber aus? Da bin ich einfach gespannt, wie sich das irgendwie äußert habe ich jetzt aber auch noch keine keine Antwort drauf und dann hätte ich noch eine Frage ganz am Ende wie wie real ist äh, Brooklyn Brooklyn Bridges der ja seit er in, in, in bei den Nets spielt äh, 26 Punkte auflegt 53 Prozent aus oder 53 aus dem Feld trifft 50 Prozent bei knapp fünf Versuchen von draußen 5,9 Rebounds 3,1 Assists 1,6 Turnover hat sich gegen Boston quasi so ein bisschen im Spiel gehalten bis dann die große die große ähm, Wende kam W wer, ist, wer ist Brooklyn Bridges? Ist er eine zweite Option? Ich glaube, eine erste würde ich jetzt mal so, also vielleicht nicht aber ist es, ist es vielleicht einer der Spieler, die tatsächlich so ein bisschen jetzt dann aus ihrer Rolle ausbrechen und dann nochmal noch mal einen Schritt machen hin zu, ja, noch, noch mehr Offensivlast hin zu, also vielleicht dann wirklich nicht, nicht nur ein, ein Star-Rollenspieler, sondern ein Star-Spieler werden können, weil Two-Way und vorne richtig gut
1: das könnte sein. Also so richtig wissen wir es, erst wenn sich so die die Gameplans dann auch wirklich um äh, auf ihn fokussieren. Deswegen ja. bin ich mal gespannt, also auch ob Brooklyn eine Playoff-Runde safe haben wird oder ob sie nur im, im Play-In spielen, aber also selbst im Play-In dürften wir schon ein bisschen was darüber lernen, inwieweit er in der Lage ist, sich dann auch mit mehr Aufmerksamkeit zurechtzufinden und so. Aber Also bisher ist es auf jeden Fall sehr sehr vielversprechend. Es ist halt auch interessant, dass er so teilweise in die gleichen Pull-up Mid-Range-Jumper reinspaziert, die Booker halt die letzten Jahre immer ja. gemacht hat. Er. Also merkt man schon, dass er sich da ein bisschen was abgeguckt hat. Ja. Und es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass jemand, der ja schon, also der jetzt nicht alt ist, aber schon ein paar Jahre in der Liga ist, irgendwie dann nochmal sich so ein bisschen also seine, seine Flügel ausbreiten kann. Spricht ja auch nur wieder dafür, wie, wie viel Talent und Qualität momentan halt irgendwie in der NBA vorhanden ist, dass ist halt jemand, der Absolut. vorher halt nicht den ganz großen Anteil in der Offense eingenommen hat bei seinem Team halt nach einem Trade dann auf einmal losgegangen und sagen, so, ja, klar, klar, 26 Punkte, ich bin jetzt die erste Option hier. Aber ja. ähm, so also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, vielleicht ist er so, vielleicht wird, kann er echt so eine gute zweite Option werden oder eine exzellente dritte Option. Das oder so. ist, äh,
0: ja. Ich finde, Wie du sagst, man merkt schon so mit, bei den Würfen teilweise, die er dann, die er jetzt bekommt und die er dann noch nimmt. Oder auch, dass er, wenn er attackiert, so, so aus, dem, aus dem Dribbling raus, ja, dass da, dass da was möglich ist. Und, ähm, oder beziehungsweise ja, momentan, wie du sagst, ist, ähm, der Fokus der Gegner ist jetzt sicherlich noch nicht so auf ihn zugeschnitten, wie es jetzt bei anderen ersten Optionen im Normalfall der Fall ist und wie es dann auch Richtung Playoffs der Fall sein wird. Aber da bin ich, also ich finde, es, es sieht gut aus und ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich die Defense noch entwickelt. Die war ja bis zum Boston-Spiel, glaube ich, auf Platz 29 seit, seit, den, seit, seit den Trades. Und wir haben ja echt gedacht, dass das gut funktionieren sollte. Gegen Boston, finde ich, hat man dann wieder gesehen, wie gut es funktionieren kann, wenn dann von überall irgendwie so eine lange Gliedmaße ranfliegen kann. Also irgendwie, ich glaube, Dorian Finney-Smith hat dann auch Robert, Robert Williams mal am Brett abgeräumt und so. Also das, das kann schon. Aber da ist halt auch so ein Ding, glaube ich, Defense ist halt einfach, das ist halt nicht so, okay, wir, wir können alle gut verteidigen individuell. <lacht> Und jetzt stehen wir zusammen auf dem Feld, deswegen verteidigen wir auch als Team sofort gut, sondern das ist dann halt, das braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, bis man dann, also gerade bei sowas, bei so einem Ansatz, der sicherlich viel auf Switching und, und Helping und, und so zugeschnitten ist, das einfach ein bisschen dauert. Ja, würde
1: man, ich unterschreiben, das geht nicht auf Knopfdruck. Ich meine, ja. wenn du auf die besten Defensivteams schaust, das hat ja schon Gründe, dass da zum Beispiel Milwaukee ganz oben steht, wo halt einfach Janis ja. und, und Lopez schon seit einer Weile wissen, wie sie sich perfekt ergänzen, weil sie da vorne halt dann auch noch die Point-of-Attack-Defender haben, die auch, also gerade in Drew ja auch schon ein bisschen länger da sind und so, das ist halt, das baut sich irgendwie mit der Zeit auf und dass du da irgendwie, wenn wenn halt so ein Midseason trade gibt, wo halt das komplette Team komplett die Identität verändert, dann, äh, da kann man nicht sofort da Wunderdinge erwarten. Aber ja. das Potenzial ist sicherlich gegeben für mehr. Ja.
0: Na, ja, ich bin sehr gespannt. Genau. Ob da vielleicht auch Richtung Playoffs, ob sie sich da bis dahin oder Play-In, ob sie sich bis dahin noch finden und da wirklich richtig eklig werden, so in diesem einen Spiel oder in dieser wahrscheinlich dann einen Serie, aber dann wieder potenziell finde ich es Aber das wäre noch sowas. Damit wären wir durch. Richtig? Haben wir, glaube ich, alles, ja. Wunderbar. Dann, wie immer, bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ja. ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, überall, wo es Podcasts gibt. Apple, Amazon Music, Spotify, dieser Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut natürlich gerne mal bei Patreon vorbei. Auch natürlich wegen der T-Shirts solltet ihr uns haben wollen. Also schaut es euch mal gerne an. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen! Eingehauen!